0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael und wir werden euch heute mit einem Mock Draft der Extraklasse begnügen, ähm, vergnügen so er, und ja Raphael äh, oder ja? oder beglücken Be beglücken das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir werden euch beglücken. Äh, wir haben wir haben Bock. Ich habe Einige Mockdrafts gemacht. Ich hatte tatsächlich ein äh, sehr unerwartetes Ergebnis, wo ich dachte, ey, das Team ist ultra geil und ich habe sehr komisch gedraftet. Äh, äh, ich lese dir mal kurz das Team vor, dann kannst du das mal bewerten, Raphael. Und ähm, dann sage ich mal, was ich gemacht habe. Mein Team besteht aus Joe Mixon, Leonard Fournette, Travis Etienne, James Connor auf Running Back.
1: Also wenn ich dazu nochmal kurz, also lass uns Puls, sonst kann ich kann mir nicht alle Spieler merken ja also das ist schon mal das ist schon mal ultra, 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 ultra gut. Auf jeden Fall. Also mh. da hast ja drei Top 10. Wer war da Du hast von Fournette, Mixen und wer war der andere? Äh, Etienne. Etienne, ja. Und nochmal ein quasi Top 15, würde ich sagen, der definitiv das Potenzial hat, Top 5 zu finishen oder so. Also das ist schon mal ultra geil.
0: Ja, oh, ich habe Ronald Jones noch äh, ganz spät. Das äh, kommt noch dazu. Aber da kenne ich deine Meinung. <lacht> ähm, da, dann habe ich Jalen Hurts auf Quarterback. Das, äh, da, das, ist, ja, das ist super. Das ist, das ist auf jeden Fall geil. Dann auf Wide Receiver, Brandon Cooks, Elijah Moore, Rushard Bateman, Jameson Williams, Christian Kirk und Tim Patrick.
1: Würde ich nehmen. Angesichts der Running Backs würde ich das nehmen. Und wir wissen ja auch alle, in Season dann mit dem Waiver Wire an Spieltag 1 kristallisieren sich dann auch nochmal die ein oder anderen Wide Receiver raus. Ne? Das haben wir jedes Jahr ja quasi. Und bei Wide Receiver findet man ja in der Regel auch immer mehr, die potenziell Punkte machen, weil es halt mehr gibt als bei Running Backs, deswegen, ja, du hast da ja zwei, drei gute, ne mit, mit, vor allem mit Bateman auch und ich denke ja. mal, das ist, angesichts der Running Backs ist das richtig geil ne und viel Upside auch dabei.
0: Ja, das dachte ich halt auch, ne Brandon Cooks, Elijah Moore und Bateman mit echt einem soliden Floor, eigentlich mit Christian Kirk und Tim Patrick halt auch Floor-Optionen, äh, solide Flexer könnte man sagen und dann...
1: Ja, vor allem, vor allem ist Kirk ja so ein bisschen undervalued immer noch, ne? Also, ja, ich total, mein, ja, das stimmt. Er ist jetzt nicht der beste Wide Receiver der Welt, ne er ist jetzt kein äh, Hopkins oder sowas, aber er hat erstens hat er ganz viel Geld bekommen und zweitens hat er letztes Jahr auch bei Arizona mit seiner Opportunity auch relativ viel angefangen. Also von daher, wenn man den als White Receiver 1 davon den Jacks bewertet, ist das meiner Meinung nach mit Sicherheit ein guter White Receiver 3.
0: Ja, und das Geile ist, also was mich so überrascht hat, ich habe an Position 7 gedraftet. Mal gucken, wo ich gleich draften werde. Wir werden hier gleich noch randomisen. Und äh, habe die ersten vier Runden Running Back gedraftet. Und dann Jalen Hurts in, in Runde 5. Und dann kam ab Runde 6 erst die Wide Receiver. Man könnte sagen, eine Zero-Wide-Receiver-Strategie. Also das, war, das hab, war, war sehr spannend.
1: Ich habe auch einen Mock-Draft letztens gemacht. Den habe ich auch getweetet. Ähm, der ist auch ziemlich gut gelaufen, der, der Mock-Draft auf jeden Fall. Ich kann ihn jetzt gerade nicht finden. Aber ich habe geschri hab dazu geschrieben, wenn der so im, im August passiert, dann werde ich hinter Gitter kommen. Ach. Da habe ich zum Beispiel Travis Kelsey irgendwie in Runde 3 bekommen. Nee, genau, Kelsey Ende Runde 2 und dann, also ich habe am 1.2 gepickt, Kelsey Ende Runde 2, was, was niemals passieren wird und dann Elliot auf dem Rückweg in Runde 3, was halt auch nicht geht eigentlich. Also ja. schauen wir mal. Natürlich sind Early ADPs und so immer mit Vorsicht zu genießen, aber so ein Mockdraft eignet sich einfach gut, um mal einen Überblick zu bekommen, um mal sich auch ein paar Targets rauszusuchen, mal ein paar Strategien aus, auszuprobieren. Äh, von daher, man kann überall mocken, man kann immer mocken. Ne? Ich bin gerade im Urlaub zum Beispiel, gucke gerade aufs Meer. Und was eignet sich da besser? Ein Mockdraft.
0: Ne? Ja, klar. Also das sehe ich genauso. Ähm, Elliot ist eine spannende Personalie, weil der irgendwie, keine Ahnung, bis Runde 4 fällt der manchmal. Und ich bin gespannt, wo das ja. bis August hingeht dann. Ähm, ich glaube, es kann ja nur nach oben für ihn gehen eigentlich. Ja, bin gespannt. Ja. Und ähm, wo mockst du am liebsten?
1: Ja, tatsächlich, momentan habe ich das einmal auf Fantasy-Pros gemacht, weil ich wollte unbedingt eine Note haben, immer wichtig. ne? Total ohne Aussagekraft, diese bescheuerten Grades. Aber einfach geil, wenn da eine A plus steht. <lacht> du weißt, ich bin, so ein, ich bin auch so ein Mensch, ich brauche Bestätigung. Ne? Ja, ja, klar. Ganz ne. wichtig. Nee, also eigentlich bei Sleeper, ich weiß nur nicht, wie da die ADP momentan ist. Ob die völlig, äh, ne, irgendwie out of the world ist oder ob die relativ akkurat ist. Das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen, weil ich vor allem auch immer mit Superflex äh, gemacht habe. Jetzt machen wir half vpr p qb ganz normal. Ja, Sleeper hat halt eine sehr, sehr gute mobile Oberfläche. ne Und deswegen ist, eignet sich das eigentlich am besten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also das stimmt. Sleeper, man kann ja vor allem auch direkt mit den League Settings da draften, das ist immer ganz angenehm. Ich habe noch ähm, FantasyMox.com, das ist ja von der Community für die Community, mal wieder so ein Ding, ne? Äh, created and maintained by Andrew Estridge. Ja, ähm, da der macht halt auch ganz klassisch ADP, ne, nach der Community und da finde ich es eigentlich, äh, also ist auch eine nette Oberfläche, mobil, habe ich das jetzt zuletzt mal gemacht, bin auch gerade wieder drin, ich weiß gerade gar nicht, wollte gerade gucken, ob der, äh, also Draft Draftgrades gibt, ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht gerade, aber da finde ich es immer ganz geil, das äh, habe ich die zumindest letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass es ein bisschen akkurater mein Empfinden äh, ist als Sleeper, weil Sleeper äh, da habe ich eben auch dieses Team von eben gedraftet und da dachte ich mir, also nee, irgendwie kann das nicht sein, da haben auch an 1, Punkt 2 und so, ging super auf Justin Jefferson, ähm, ja, aber wir werden ja gleich dazu kommen, deshalb, äh, wir werden in Sleeper draften Fantasymogs.com ist noch so ein Ding, äh, was ich empfehlen kann und äh, genau, wir äh, ja, machen jetzt einen Mock und wir sind beide in Sleeper drin werden jetzt gleich äh, randomisen mal gucken, wie das so klappt ich gehe in die Draft-Settings-Draft-Order-Raphael und jetzt randomize ich die Draft-Picks. Irgendwie pickt er uns immer nebeneinander. Ah, jetzt, okay, jetzt das erste Mal nicht. So, jetzt sind wir mal wieder in unterschiedlichen Positionen und ich randomize jetzt noch ein letztes Mal. Dann haben wir äh, unsere finalen Spots hoffentlich. Weil so sind wir jetzt nicht direkt nacheinander. Sechs hätte ich, neun hättest du. Bist du damit fein?
1: <lacht> ja, also ich kann ja hier oben auf Claim drücken und mich nochmal woanders hinschieben. Nein, Spaß. Also ich hätte am liebsten... 1-1 oder 1-2 und gehe dann mit McCaffrey oder Jonathan Taylor raus, äh, weil die für mich äh, auf der Running-Position rausstechen und, also sind in ihrem eigenen Tier, meiner Meinung nach. Und dann, ja, dann danach gucke ich halt, was kommt und im Zweifelsfall gehe ich halt dann von Runde 2 bis 5 auf Wide Receiver und 6, 7, 8 gucke ich dann nochmal, was auf Running-Back so da ist, ein Chase Edmonds oder so oder Melvin Gordon. Ne, Damien Harris oder sowas und sichere mich da nochmal ab mit zwei, drei Running Backs und gehe dann nochmal Best Play Available oder sowas. Also das ist so, was ich so bis jetzt herausgefunden habe, eine ganz nice Strategie, wenn man jetzt ein bisschen weggeht von diesen ganz wilden Mox, wo man dann sagen kann, ja okay, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, kann man auch so ein bisschen vorhersagen, wie das Team dann in der Realität aussehen könnte, ist so für mich bisher... Die ersten beiden Picks äh, am, am schönsten mit McCaffrey und Taylor. Wobei ich sagen muss, dass McCaffrey, weil ich habe ja schon meine, meine Top 12 geleakt auf Twitter, da war der Mac, weil ich habe McCaffrey auf 1, da gab es ein bisschen, äh, bisschen Kommentare, dass, dass das nicht ganz okay ist. Wie stehst du eigentlich dazu, dass McCaffrey meine Nummer 1 ist? Boah,
0: ja, also das habe ich ja schon voll lange, sage ich, dass McCaffrey auf jeden Fall 1 oder 2 sein muss, äh, auch hatte ich das sogar auch für Dynasty gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da wahrscheinlich eher nicht. Oder wo, ja, wenn man die nächsten drei Jahre guckt, ist das auch wieder so, ne? Also könnte man, selbst in Dynasty die ersten drei Picks für ein McCaffrey, ähm ja, hinlegen. Aber in Redraft auf jeden Fall. Also, was spricht dagegen, den an 1-1 zu haben? Ich habe dann auch bei dir gelesen, von wegen irgendwas mit Verletzungen oder so war wieder die Sorge. Natürlich, was auch sonst. Aber äh, warum sollte man ja. sich bei McCaffrey um Verletzungen sorgen? Er hatte jetzt, er hat ja keine signifikante Verletzung, die ihn also er ist ja nicht injury prone, sondern er hatte ja unterschiedliche Verletzungen. Und äh, dementsprechend kann man die weiterhin nicht irgendwie vorhersehen. Und ich würde sagen, äh, das hat wenig Einfluss auf meinen Ranking.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe mir ja dazu geschrieben, in Spielen, wo er mehr als 60% Snaps hatte, also in Spielen, wo er nicht verletzt rausgehen musste oder wo er, keine Ahnung, zwei Viertel pausiert hat oder sowas, hatte er in 100% seiner Spiele in den letzten zwei Jahren, das waren jetzt nicht viele, <lacht> weil er verletzt war, aber da hatte er immer mindestens 21 Fantasy-Punkte. Also, der hatte einfach den höchsten Floor und das höchste Ceiling und deswegen... Ob man den dann eins pickt, ist dann die andere Sache. Ne? Ob man da irgendwie sich denkt, okay, vielleicht nehme ich da doch lieber Jonathan Taylor, weil der den vermeintlich höheren Floor hat oder so, whatever. Aber ich glaube, McCaffrey, wenn ich heute wetten müsste, wer der Running Back 1 overall wird, ist es für mich McCaffrey.
0: Ja, ja bin, also ich bin da ja ganz bei dir. Deshalb äh, ja, sich ähnlich. Ich habe Was ist der beste Pick? Ist natürlich auch eine super Frage. Die letzten Jahre hatte ich auch immer, wollte ich auch immer ganz am Anfang picken. Also erstmal deshalb natürlich, weil man dann im Zweifel zurücktraden kann und Value aufnehmen kann. Aber ja, das passiert ja irgendwie leider nicht so oft. Ich bin dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen unschlüssig, weil, wenn es tatsächlich irgendwann so ist, dass die Leute dann ähm, Justin Jefferson und äh, Cooper Cup und Jammer Chase äh, eventuell auch irgendwie in den Top 8 draften. Also, dann fände ich es auch tatsächlich ziemlich geil äh, so an äh, zwischen sieben und und zehn oder oder vielleicht sogar am Turn hinten zu draften aber ich glaube sieben bis zehn war bisher so äh, waren bisher so die 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 haben ja am meisten geschmeckt die Mock Drafts deshalb ja, wenn das so weitergeht, dann nehme ich tatsächlich lieber spätere Picks dieses Jahr. Also sehr spannend auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was dieser Mockcraft heute
1: ergibt. Ne? Genau, wie viel? Wie ist die Aufstellung? Sag mal kurz. Die Aufstellung, das ist
0: auch noch ein gutes Ding, was man natürlich sagen muss. Wir haben natürlich wie immer Half-PPA klassisch, zwölf Teams, die 60 Sekunden stelle ich noch aus und ähm, haben an Rostern ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Tight End, zwei Flexpositionen und dann eben noch fünf Plätze, um die Bank zu füllen. Ja, und, also also äh, kein Kotkicker dabei, ja? So, sollen wir einen Kotkicker und einen Defense dabei nehmen oder was? Nee, 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 lass mal. Ja, okay. Oh, danke. Ähm, ja, so wird es sein. Und so draften wir jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen, Raphael. Äh, ich werde starten. <lacht>
1: nice, let's go.
0: So. Ähm, wir ja, beginnen mit dem Draft, wir haben gerade im Off festgestellt, äh, kleine Info für euch am Rande, wenn es mal nicht funktioniert, wenn man die Pickzeit ausstellt, dann pickt die CPU nicht, also man muss 24 Stunden oder so einstellen, dann pickt die CPU automatisch und ansonsten äh, passiert gar nichts, aber jetzt wurde gepickt von Sleeper, äh, natürlich Jonathan Taylor und Christian McCaffrey auch an 1.2, Derrick Henry, Devin Cook. Dann kommt Cooper Cup als erster Wide an fünf und jetzt bin ich an sechs dran und ähm, hatte auch an sieben äh, schon öfters jetzt die Auswahl dann zwischen Austin Eckler, äh, Najee Harris war dann immer schon weg, den würde ich aber auch nicht nehmen, habe ich keinen Bock drauf, und Joe Mixon und Austin Eckler und Joe Mixon. Ähm, da interessiert mich jetzt, äh, wen würdest du von den beiden nehmen oder wäre es sogar noch ein anderer? Also ich habe meinen, ich habe meinen, ich mache den Pick erstmal und dann, nee, ich sag mal bitte.
1: <lacht> also ich habe eckel auf 7 und Joe Mixon auf 8, also <lacht> ist mir völlig egal, ne, mein von den beiden, also also ist half PPA auch da, also es ist es ist wirklich, äh, es ist wirklich vollkommen egal, also bei den beiden, da wäre es jetzt wirklich, ähm, ja, vermessen zu sagen, wen ich da lieber hätte. Ich muss einen von den beiden ranken, ne? ich habe jetzt Eckel auf 7, aber man könnte auch Mixon auf 7 haben. Ja, ich hätte beide gerne.
0: Ja, ist klar. Ich hätte Joe Mixon gedraftet und habe das nämlich auch gerade getan. Äh, aber genauso sehe ich es halt auch. Ne? Äh, beide haben das Potenzial, auch wieder irgendwie in den Top 3 zu finishen. Von daher ähm, macht man, glaube ich, mit beiden nichts verkehrt. Dann ging jetzt noch die Adams und äh, Raphael ist auch
1: schon dran. Drei Plätze hinter mir an 9. Bitte sehr. ist aber auch, ist aber auch bitter, dass Eckeler dann ein Pick vor mir geht. Ne? <lacht> äh, ja, ja, Obwohl, ich sehe gerade seh Najee Harris ist ja noch da. Das ist natürlich ultra nice an 1.9. Najee Harris. Ja, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Interessant auch, dass zwei White Receiver dann auch gehen, ne, in den Top 7 mit ja. Cooper Cup und dann Devonta Adams allerdings. Die meisten sehen ja da Justin Jefferson. Äh, ich tatsächlich auch. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich Jefferson auf 1 habe oder Cup auf 1. Also da bin ich wirklich noch nicht ganz mit der Evaluation durch. Traditionell muss man ja sagen, dass die White Receiver 1 von letztem Jahr nicht wieder White Receiver 1 werden. Weshalb man ja Cooper Cup auf 2 setzen müsste, ist das richtig?
0: Ähm, ja, es ist jetzt, also ja, kann man so machen. Ich bin ja sowieso äh, auf was Cooper Cup angeht. Ich verstehe halt auch einfach nicht, warum der überall äh, fast an 1 gerankt ist, weil, also es ist ja nicht nur, dass, klar, die Leistung, das ist oft so, dass die Leistungen eben nicht wiederholt werden und Wide Receiver und Running Back 1 eben nicht Wide Receiver und Running Back 1 im nächsten Jahr sind. Das ist tatsächlich äh, so, das wäre schon mal erst ein erster Indikator, Cup nicht auf 1 zu tun. Aber äh, wenn ich meinen Pick im, in der ersten Runde mache, dann will ich halt auch einen Pick, der nicht nur Upside mitbringt, sondern eben auch einen soliden Floor. Und da nehme ich persönlich lieber den Wide Receiver, der äh, entweder seit Jahren seine Leistung bestätigt also was heißt seit Jahren, zumindest ein Jahr mhm. in Folge schon mal seine Leistung bestätigt hat, das wäre zum Beispiel Justin Jefferson, ähm, oder ich nehme mhm. einen Wide Receiver äh, wie Jamar Chase, der halt gerade, äh, also der seine Leistung wahrscheinlich bestätigen wird, weil er einfach ein geiler Wide Receiver ist, eine gute Offense äh, hat, äh, pipapo, und ich nehme die auf jeden Fall vor einem Cooper Cup, der ein geiles Jahr hatte, wenn man mit Alter argumentiert, natürlich jetzt dann zum Be Saisonbeginn 29 schon ist, und nur eine geile Saison hatte im Endeffekt. Äh, sonst, vor letzter Saison hat noch fast jeder gesagt, ähm, Rod Woods wird sowieso höher ich, als Cooper Cup. Also dementsprechend ähm, picke ich da die solide Floor-Upside-Kombi mit Justin Jefferson oder Jammer Chase äh, auf jeden Fall vor einem Cooper Cup.
1: Mmh, interessant, ja. Also wie gesagt, für mich ist Justin Jefferson auf der 1. und für mich auch wahrscheinlich der einzige Wide Receiver, den ich in der ersten Runde nehmen würde. Cup und Chase, die ich auf 2 und 3 habe, würde ich Stand jetzt eher Anfang 2. sehen. Ich denke, das ist, ist vertretbar, aber das sehen wahrscheinlich nicht viele so, weil ich einfach glaube, dass man die Running Backs hier attackieren muss, wie auch in den letzten Jahren ja auch. Ne? Aber in Justin Jefferson hätte ich auf jeden Fall noch in der ersten Runde in war Worte Adams tatsächlich nicht, der wäre eher so Mid-Second, Late-Second, aber da werden wir vielleicht später noch drauf kommen. Ich werde jetzt meinen Pick machen an 1.9 und er ist mir in den Schoß gefallen, obwohl es gibt hier noch echt andere gute Picks. Ne? Swift ist noch da, Camara ist noch da, ne? wir, wir draften natürlich jetzt so, als wenn Camara nicht gesperrt wird. Ja, da also sind noch echt einige Spieler da, Aaron Jones, wo ich auch höher bin als der Consensus Fournette natürlich noch da, Elliot. Aber gut, lange Rede ohne Sinn und... Das Schöne am Slow-Draft ist ja auch, dass man sich Zeit lassen kann. <lacht> einfach 24 Stunden Zeit. Sehr, sehr ja nice. Ich werde jetzt einfach bis zur letzten Minute warten und dann erst picken. So, <lacht> Najee Harris, bester Mann.
0: Ja, sehr gut. Nach dir geht dann auch Justin Jefferson, Travis Kelce. Da kommen nur Receiver und, und sogar, okay, das ist natürlich komplett auf. Also es ähm, ging kein einziger Running Back jetzt in den nächsten Picks. Das, es ging jetzt Justin Jefferson, Travis Kelce, Jammer Chase, Tyreek Hill, Josh Allen auf Quarterback schon und Stefan Dix auf Wide Receiver. Das ist ist halt so ein bisschen das was ich letztes Jahr meinte ne, wenn wenn super viele Ru also wenn zehn Runningbacks vor mir gehen dann pick ich natürlich den besten Wide Receiver ähm, deswegen Justin Jefferson ist hier denke ich oder auch Jamal Chase in meinen Augen bei dir ja nur Justin Jefferson ist dann schon eine Option die man durchaus nehmen kann weil äh, wahrscheinlich fällt der Runningback dann eben noch ein bisschen weiter weil jetzt dann auch dieser Wide Receiver Run losgeht aber wie dem auch sei ähm, du bist jetzt immer noch mit den besten Running Back Optionen versorgt und auch noch mit natürlich super Receiving Optionen, also ich bin gespannt, was du jetzt tust.
1: Ja, es ist so, dass J. Dass da Harris halt meine 3 ist und da muss man dann schon überlegen, geht man dann nach seinem Board oder, oder guckt man voraus, was die anderen machen. Es, man kann das immer mit einberechnen, was die anderen machen und das in seine Evaluation einberechnen, das kann man auf jeden Fall machen. Ich gucke immer lieber auf mich tatsächlich, wie ich mein Team ausrichten möchte und meine Approach ist ja immer so ein bisschen Running Backs attackieren und dann später weiß ich nicht, vierte, fünfte Runde mit den White Receiver anfangen vielleicht auch dritte. Und ich habe auch ein bisschen spekuliert, dass vielleicht ne, Kelsey noch zu mir fällt, aber gut, mhm. äh, der geht jetzt hier bei Sleeper 1, 11 was realistisch ist. Bei Fantasy Pros ging er halt äh, Ende zweite. <lacht> das ja. ist auf jeden Fall dann schon mal hier realistischer. Sehr schön, Props an Sleeper auf jeden Fall. Aber du hast recht, Justin Jefferson ist halt meine Eins, da hätte man ihn auf jeden Fall in Consideration ziehen können. So, was mache ich jetzt? Ich gehe natürlich wieder auf Running Back und gucke mir mal an, was hier da ist. Also Camara ist noch da. Ähm, Sollen wir den so bewerten, dass er nicht gesperrt wird, ne? Oder? Das macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Ja. Dann ist er natürlich ja, ein Top-5-Pick, wenn er nicht gesperrt wird. Deswegen nehme ich hier dann auch den guten Elvin.
0: Elvin Kamara, okay. Danach gehen Nick Chubb und der Andrew Swift. Der Andrew Swift hätte ich auf jeden Fall direkt gepickt, wenn er zu mir gefallen wäre. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, die ADP Also ADP-wise könnte es zum Beispiel sein, dass später in der dritten Runde noch ein Anthony Gibson zu mir fällt. Auch ein Leonard Fournette sogar noch irgendwie in Concentration ist, zu mir zu fallen. Ähm äh, weil die beiden würde ich halt ohne zu ohne Bedenken auch jetzt schon picken ne? äh, vor zum Beispiel auch einem oh, ja also eigentlich rein rational müsste man Sequan Barkley auch da drüber packen es ne? ist schon richtig dass der ADP-wise viel höher geht ähm, habe heute noch gelesen er soll jetzt auch ins Receiving Game mehr eingebunden werden das ist natürlich also ihr dürft nichts glauben was irgendwie auch wenn das logisch klingt ist natürlich völlig <lacht> also müssen also so wäre auch mein Approach aber ähm, äh, guckt am besten zwischen Draft und Also wenn die Training-Camps losgehen, einfach keine News. Das ist das Beste und <lacht> dann fahrt ihr gut. Denn ja, Segwan Es, es äh, sei denn,
1: ihr seid sei Content-Creator und könnt, könnt dann damit mindestens mal drei Folgen füllen.
0: Ja, genau, das ja, ist richtig oder auf einfach anderen Leuten rumhacken, so wie ich gerade. Aber ja, Saquon Barkley wäre äh, <lacht> durchaus auch eine Option für, für mich tatsächlich, aber irgendwie, äh, weiß, so rein aus dem Bauch heraus vertraue ich ihm auch nicht mehr so, so krass, aber ähm, rein rational. Ja, ist der auch in, in der Concentration mit Fournette und und Gibson. Es gibt auch noch auf Tight End natürlich Mark Andrews. Das wäre jetzt auch eine Option, weil ich persönlich habe ja ähm, schon die Vermutung geäußert, dass er wirklich viel als Wide Receiver eingesetzt wird. Und ein Tight End, also wenn er die Tight End Designation dann behält, das ist natürlich dann die Frage. Aber ähm, ein Tight End, der äh, viel, viel mehr als Receiver eingesetzt wird, als Wide Receiver 2 sozusagen von den äh, Baltimore Ravens, also den äh, kann man hier jetzt schon als Value picken ist die Frage, ob ich da Bock drauf habe oder ob ich mir lieber die running Bags nehme. Und ähm, ich es ist die Frage tatsächlich. Ich ich nehme jetzt Mark Andrews, weil ich glaube, später gehe ich aus dem Draft raus mit einem krassen Positional Value. Bin gespannt, ob sich das bewahrheiten wird, weil ich habe tatsächlich in meinen Mock-Drafts noch bisher gar nicht so früh Tight end gepickt. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt Mark Andrews und guck mal, was mit den running Bags noch passiert. Ja, und direkt danach geht natürlich auch Saquon Barkley. Ja, hervorragend analysiert hier. Ähm, es geht, geht tatsächlich der zweite Quarterback auch damit Patrick Mahomes an 211, vorher noch Debo Samuel, danach Javonte Williams, Kyle Pitts und Antonio äh, AJ Brown, Keenan Allen, Mike Evans, Aaron Jones, ähm, also Wide Receiver und Running Backs gemischt. Ich werde gleich nicht mehr jeden einzelnen Pick sagen, ähm, aber ich glaube noch ist das äh, nachvollziehbar. Patrick Mahomes als zweiter Quarterback in Runde 2. Du bist du immer noch auf dem Train, dass früh Quarterback picken äh, auch durchaus Value bringen kann.
1: Ja, ja, aber nicht in der dritten Runde. Aber ja, so fünfte Runde kann man schon mal anfangen zu überlegen, ob man da einen Quarterback nimmt. Also dritte ist viel zu früh. Also dann müssen ja noch, also dann müssen ja wirklich alle Spiele auf Peak performen. Ne? Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn ihr einen früh nehmt, nehmt ähm, vor allem dann auch irgendwie dritte Runde oder so, dann müssen die wirklich jeden Spieltag ihre 25 Punkte machen, dass sich das gelohnt hat, weil sonst das Replacement-Level einfach zu niedrig. Und es ist einfach so, dass, dass ab der fünften Runde. Gibt es schon viele, vor allem wenn du mit der Community Ligen spielst, wo dann noch halt ein Josh Allen da ist, ein Herbert da ist, ein Mahomes da ist. Und da kann man das schon auch überlegen, ne? Oder ein Kyler Murray, der so ein bisschen fällt, wie ich so mitbekommen habe, wenn der in die sechste Runde fällt oder sowas. Weil ich habe auch gesehen, Prescott, zehnte Runde, das ist natürlich krass, ne? Also wenn man dafür Prescott wahrscheinlich dann im August in der achten Runde, siebten Runde mal überlegen möchte, dann kann man das auf jeden Fall meiner Meinung nach tun. Also ich bin da wirklich weg, weg von gekommen, dass ich nur Late Round gehe sondern dass ich auch überlegen schon ab der fünften Runde überlege, ob da ein Quarterback da ist, den ich gut finde. Aber dritte Runde ist natürlich viel zu früh.
0: Ja, ja also genauso sehe ich es auch, bin ich ganz bei dir. Ich bin auch weg von der Hardliner-Methode, aber... Ähm ja, wir werden das später bestimmt dann noch mal äh, ansprechen, wenn es soweit ist. Und wie von mir vermutet, sind Leonard Fournette und Antonio Gibson natürlich noch da. Äh, ich lasse dir natürlich Ezekiel Elliott, weil ich hätte beide höher äh, tatsächlich als Ezekiel Elliott. Ihr, ihr kennt ja meine Theorie. Ich, ich, ja, es wäre wirklich, äh, es wäre eigentlich schon geil, wenn sie wenn sie eintritt, weil dann sind direkt äh, so nach dem dritten Spieltag schon einige äh, Owner haben ihren Meltdown dann schon. Das, das, das werden dann schöne Folgen. Aber ja, Ezekiel Elliott äh, habe ich hinter Fournette und Gibson. Es ist die Frage, wen drafte ich jetzt von Fonette und Gibson? Ja, come
1: on. Hör oh. auf. Ich mach aus sonst. Ich mach sonst aus. Ich sag dir ehrlich.
0: Ja? Okay. Ja, dann muss ich dann ja, ja Fonette. Also, ähm, Rashad, White, Rashad White ist eine höhere Gefahr für Fonette als äh, Brian Robinson für Anthony Gibson. Das ist mal ganz klar. Und auch JD McKissick für Anthony Gibson. Das, äh, das ist mein Take. Aber ja, Leonard Fonette ist für mich trotzdem immer noch Top-Ten-Back. Deswegen äh, kann ich damit leben, dass du sonst ausmachst. Und ich nehme jetzt hier Leonard Fonette.
1: <lacht> ja. Also so kann man natürlich auch seine Teammates unter Druck setzen. ne? Und Dass man einfach sagt, ey, wenn der jetzt nicht den Spieler pickt, den ich will, dann mache ich aus.
0: Ja, also ich glaube, die sind tatsächlich beide in derselben Range. Deshalb habe ich damit jetzt auch nichts Schlechtes gemacht.
1: Ja, also ich finde ne, jetzt für mich Top 10 und äh, Gibson habe ich auf 17. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein guter äh, Running Back 2, aber von jetzt für mich da deutlich äh, höher. Für mich äh, ist Rashad White, also at best, wirklich Third downback. at best, für mich eher Handcuff. Aber bei Antonio Gibson habe ich da auf jeden Fall mehr Sorgen, was die ganze Offense natürlich angeht, ne? Scoring Positions und sowas. Und dann, ja, also McKissick kennen wir ja das leidige Thema und dann, dann Robinson und so. Aber ich, ne, ich bin, also bin ja auch einer der wenigen, die an Antonio Gibson immer noch glauben. Nur würde ich sagen, dass Vonnette einfach den, den massiv höheren Floor hat einfach. Okay. So, jetzt bin ich an 3-9 dran. Und es ging Kittel und T Higgins. T Higgins ist natürlich auch ein sehr, sehr nicer Wide Receiver. Und jetzt muss ich mal kurz mein Board checken, wie ich das denn hier so sehe mit den Running Backs und Wide Receivers, welche mir hier noch gefallen. Es könnte natürlich gut und gerne sein, dass ich hier jetzt nochmal noch mal auf Running Back gehe, weil ich einfach mir denke, äh, mir völlig egal, was hier passiert. Und ich denke, so wird es auch kommen und ich werde jetzt vielleicht den ersten Reach machen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich gehe hier auf einen Running Back, den ich noch in den Top 12 habe und der spielt bei wie ich finde, einem sehr, sehr schönen Team. Ich weiß, du magst das Team nicht so gerne, aber er spielt bei den Arizona Cardinals und das ist James Conner. Für mich der absolute Workhorse, auch wenn jetzt Daryl Williams da hinzugekommen ist. Daryl Williams, vielleicht jemand, der auf Third Down so ein bisschen Action machen könnte. Ist jetzt kein Chess Edmonds, ne? nicht falsch verstehen, aber dass er hier und da vielleicht mal so als, als Third Down-Back reinkommt. Der ist auch ein guter Blocker und sowas. Für mich ist er eher ein Handcuff, vielleicht Third Down at best. Aber James Connor für mich im Workhouse und hier 3.9. Dann habe ich drei absolute Banger auf Running Back und gehe danach komplett auf Wide Receiver.
0: Ja, ja. also äh, genau, Connor auf jeden Fall, ich weiß, weiß gerade gar nicht, wo sein NDP war. Er war, glaube ich, gar nicht in der Spielerliste. Der ist relativ niedrig tatsächlich. Aber ich, äh, also klar, der Williams wird dann nichts an seinem Value ändern. Von daher äh, glaube ich auch weiterhin. Ich habe immer noch keine, keine Rankings richtig gemacht, aber Top 15 äh, wird, wird er auf jeden Fall sein mit der Offense, äh, also äh, ja, was anderes kann ich mir gar nicht denken, die werden viele Punkte äh, machen und äh, wir wissen ja, was James Conner dann äh, für einen Anteil an diesen Punkten haben kann, von daher, ja, why not.
1: Es ist relativ schade, dass Deonte dann hier an, also an 4.2 gegangen ist, ich sag mal kurz, mein Team nochmal, Najee Harris, Camara und Conner und dann nach meinem James Conner Pick gegen Darren Waller, auch ein guter Pick finde ich, 3.10, ich meine, viele sehen Waller ja irgendwie als... Weiß ich nicht, außerhalb der Top 6 bei Tight End sehe ich nicht, also klar, Devonta Adams frisst natürlich viel rein, aber Waller ist ja immer noch ein Tight End, der sehr viele Targets sehen wird und das ist ja bei Tight Ends etwas, was man nicht oft vorfindet, deswegen ist Darren Waller für mich etwas undervalued und man sieht ja auch hier, ne 3.10 ist schon relativ spät, würde ich sagen, also ich hätte ihn zum Beispiel lieber als einen George Kittle, aber gut. Kittel ist, glaube ich, nochmal eine andere äh, Thematik. Ja, danach ging dann Ezekiel Elliott an 3.11, dann Gibson, äh, die Christian ja angesprochen hatte, an 3.12, die beiden. Und dann Herbert an 4.1. Mir immer noch zu früh für einen Quarterback, ehrlich gesagt. Ähm, vor allem, weil es frühe vierte Runde ist. Vielleicht später könnte ich mich mehr damit anfreunden. Und dann leider Deontay Johnson an 4.2. Den hätte ich jetzt hier gerne den Puller getriggert. Sehr gerne den Puller getriggert. Aber gut, okay. Cam Akers an 4.3. Die Thematik hatten wir ja schon oft besprochen. Für mich aber an 4.3 echt in Ordnung ich glaube, da wirst du sogar sagen, dass das für dich okay ist. Ja,
0: ich hätte jetzt noch ein paar Running Backs, die auf dem Board sind drüber, aber ich finde, damit macht man jetzt also nicht so viel verkehrt, wie letztes Jahr in den
1: Top Ten. Genau, würde ich auch sagen, damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut leben und ich habe jetzt hier bei White, Receiver, bei White Receiver eine große Auswahl, wirklich eine große Auswahl und also ich habe jetzt auch noch nicht meine Rankings finalisiert tatsächlich, aber ich lese mal kurz vor, hier ist noch Terry McLaurin, DK Metcalf, DJ Moore, Mary Cooper, Jalen Wardle, Michael Pittman, Michael Thomas, Allen Robinson, Sutton. Und ich werde jetzt hier einen Pick machen, den ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht getan hätte. Aber die Situationen haben sich geändert. Und ich werde jetzt Amari Cooper picken. Von ah, okay. <lacht> nee, noch nicht. Den Pick ich in zwei Runden später. Da wird immer aber noch da sein. Wahrscheinlich, wie ich die letzten Mocks so gesehen habe. Aber Mary Cooper, Premium-Position bei den Cleveland Browns mit Deshaun Watson. Ja, wenn ihr wenn ihr jetzt brechen müsst, okay, aber es ist ja einfach die Realität, es tut mir sehr leid. Äh, Mitte Sean Watson natürlich richtig nice, Mary Cooper, wie gesagt, noch keine Rankings finalisiert, aber ich würde sagen, Top 15 ist auf jeden Fall für mich Redraft und deswegen pick ich ihn hier und bin damit sehr zufrieden.
0: Ja, genau, Mary Cooper hatte ich auch in vielen Mocks tatsächlich, ähm, weiß auch gar nicht, warum der als White Receiver 1 von Deshaun Watson so, so niedrig ist in dem Sinne. Ich glaube, er wäre auch so noch ein paar, paar Picks da gewesen. Ähm, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Value an der Stelle. Und äh, ja, kann dem nicht schlechtes abgewinnen hier. Sehr guter Pick, Raphael. Dann habe ich Joe Mixon, Mark Andrews und Leonard Fournette. Und es ging jetzt noch zwei Runningbacks mit David Montgomery, J.K. Dobbins. Die können von mir aus gehen, denn ich also Travis Etienne ist zum Beispiel weiterhin auf dem Board. ne? Ähm, da, da weiß ich auch nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 Running Back sind bisher gegangen. Ja, also keine Ahnung. Äh, er wird, denke ich, nächste Runde nicht mehr da sein. Ich werde ihn auf jeden Fall in meinen Rankings äh, über Running Back 19 haben. Ähm, deutlich höher, gehe ich davon aus. Wer nicht, äh, noch nicht gehört hat, der kann die letzte, letzte Folge noch mal hören. Ähm, da werdet ihr wissen, warum. Und äh, dementsprechend gehe ich jetzt auch hier an dieser Ich bin ja jetzt sechs anstatt sieben schon wieder. Also deshalb tatsächlich irgendwie sehr ähnlich, weil Travis Etienne macht mir auch mehr Punkte oder hat einen größeren Floor zumindest, als viele weitere Receiver noch da sind. Du hast es ja eben genannt, hat sich ja nichts dran geändert. Auf White Receiver, du bist ja nach mir dran, deswegen kann ich sagen, wäre Michael Pittman tatsächlich meine Option, die ich noch noch weit höher habe als ähm, als alle anderen hier. Michael Pittman irgendwie total undervalued auch. Äh, es ich habe auf Twitter jetzt noch einen gefunden, der ihn höher hatte. Der hatte ihn, glaube ich, auf Wide Receiver 15 oder so. Also von daher... Ja, yeah, also
1: eine gute Range.
0: Ja, ja, also, ne? Deshalb, ich spekuliere mal damit, dass der zumindest noch zu mir fällt, also Wide Receiver 1 dann dann später. Und äh, picke hier tatsächlich dann sogar schon meine erste Flex äh, mit Travis Etienne, der mir aber halt einen Floor äh, von 15 Punkten bringt und eine Abseite von mehr als 20. Also, äh, let's go. So, und jetzt gehen nämlich hier diese White Receiver, die ich, also wo ich, ich dreimal lieber habe, das sind Jalen Waddell und DJ Moore und Terry McLaurin und DK Metcalf und ja, also da äh, denke ich, habe ich äh, was Gutes getan. Jetzt ist die Frage, ähm, ich will zum Beispiel unbedingt Jalen Hurts in jedem, in jeder meiner Ligen haben. Ähm, mit Kyla Murray könnte ich auch noch leben, wäre Jetzt schon der jetzt wäre auch schon der Punkt, wo du anfangen würdest. Du hast ja eben so gesagt, Runde 5, 6. ne? Ja. ja. Wäre für dich auch schon okay, ne?
1: Auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich Jalen Hurts auf 5. Meine Quarterbacks habe ich schon evaluiert, habe ich schon fertig. Ich habe Josh Allen auf 1, Mahomes auf 2, Jackson auf 3, Murray auf 4 und Hurts auf 5. Also Hurts in der fünften Runde bin ich auf jeden Fall fein mit. Also der hat eh den ultimativen Rushing-Floor. ne Er hat AJ Brown dazu bekommen, ich weiß nicht, also das, das muss ja richtig, das muss bangen, ne? Das muss richtig knallen. Also das, das muss eine geile Saison werden. Und ich würde. Das ist auch jemand, wo ich wirklich sage, der, der muss in all meinen Teams sein. Weil der hat so viel Upside und einen so geilen Rushing-Floor, da kann nichts schief gehen. Es kann nur geil werden.
0: Ja, so ist es, genau. Aber. Ich hab gerade noch mal geguckt, es sind natürlich noch Kyler Murray, Jalen Hurst und Dak Prescott dann für spätere Runden noch da. Ähm, selbst ein Tom Brady ist ja, ich weiß nicht, wann der mal die Kleinen will, aber oder die Sean Watson ist ja auch super äh, <lacht> undervalued, weil natürlich klar, äh, der wird äh, hoffentlich die ganze Saison gesperrt, aber ähm, im Zweifel halt auch gar nicht. Und äh, keine Ahnung, den kann man spät vielleicht noch mal mitnehmen, für Fantasy wohlgemerkt, äh, mit natürlich den Hasskommentaren der Liga, die man dann abkriegt, äh, die völlig berechtigt sind. Aber wie dem auch sei. Ähm, Kyler Murray, Jalen Hurts, der Prescott, also ich werde jetzt noch nicht drauf gehen, weil ich natürlich jetzt meinen ersten geilen Wide Receiver will und äh, da ist jetzt die Frage, Michael Thomas oder Michael Pittman, einen von den beiden äh, äh, muss ich jetzt nehmen und äh, an und für sich hat Michael Thomas natürlich, ist der solidere Floor und die größere Upside, wenn er fit ist ähm, <lacht> und da ist die Frage, weil er ist ja gerade zum Beispiel noch nicht fit, also wenn er jetzt fit wäre, hätte ich da überhaupt keine Bedenken, ne? aber wir haben natürlich das Risiko, dass das so eine Rudel-Jones-Geschichte wird, die irgendwie dann äh, sich in die Saison zieht und darüber hinaus, deswegen nehme ich den Spieler, der fit ist auf jeden Fall und das ist Michael Pittman, der ähm, mhm. ja auf jeden Fall ein solider Wide Receiver 1 ist, jetzt natürlich nicht Premium, weil ich die ersten vier Runden auch was anderes gepickt habe, aber ich bin in Runde 5 als Wide Receiver 1 mit Michael Pittman durchaus zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall, also... Das sind genau die beiden Wide Receiver, auf die ich jetzt auch äh, schiele. Mit einem Auge auf dem Handy, mit dem anderen Auge aufs Meer. <lacht> nice. Und ja, also das ist auf jeden Fall jemand, den ich da auch genommen hätte. Ich habe letztens auch auf, auf Twitter irgendwas gesehen, da hat jemand gesagt, er hat irgendwie Projections gemacht und da war er Wide Receiver 5. Er hat aber noch 18 Teams vor sich, wo ich mir denke, ja, also das ist einfach... Ja, okay, da, ja, ja. <lacht> Das ist so richtig unnötig. Dann lass einfach sein. Aber ja, finde ich gut. Ich hätte den auch da in der Range und... Äh, ich sehe auch gerade, dass, ja, der gewisse Michael Thomas dazu mir fällt. Michael Thomas ist genau in seiner Timeline, ne? Also, OTAs war jetzt noch nicht, fit, noch nicht fit, aber Training Camp soll er wohl dann auch das Feld betreten. Also, von daher, also mache ich mir da immer noch keine großen Sorgen. Wir haben ja in der Runde 5 hier noch George Jacobs und Brees Hall, die will ich noch kurz ansprechen, da Anfang Runde 5.1 und 5.2. Wie siehst du die beiden eigentlich? Ist das fünfte Runde für dich okay oder. Nimmst du Abstand von beiden Running Backs? Wie sieht das da aus bei dir?
0: Ach so, du meinst die, die schon gegangen sind, ja, ja ich klar, weil ich habe George Jacobs gerade gar nicht mehr gefunden. Okay, George Jacobs ähm, ist auf jeden Fall für mich da in der Diskussion. Äh, auch, also er ist ja in seinem Contract hier, ne? Mhm. <lacht> ähm, hat ja, ich war also er hat leider keinen, keinen Anschlussvertrag gekriegt, aber ich glaube, er wird im Moment schlecht. Also letztes Jahr war ich zum Beispiel auch oft. Da ging er glaube war das letztes Jahr, wo er in der dritten Runde ging? Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher. Irgend, in irgendeinem mhm. Jahr, ging relativ früh, da war ich off. Und dies Jahr bin ich wieder drin. Weil so in Runde 5 ähm, einen potenziellen Workhorse ja. da in, in Las Vegas zu kriegen, in einer ja auch potenziell echt verbesserten und guten Offense, ja. ähm, finde ich ganz nett. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend finde ich es gut. Und Brees Hall ja genauso. Also ich glaube ja, er wird sich relativ schnell dann da durchsetzen. Und von daher ähm, ist das dann dieser Rookie-Value, den man dann auch mitnehmen kann. Weil äh, nächstes Jahr würde er auf jeden Fall höher gehen, wenn er sich dann jetzt durchsetzt. Ja. Und dementsprechend finde ich das vertretbar, ja.
1: ja. Ich habe letztes Jahr auch noch einen Tweet gesehen. Ach, ich, bin, ich bin zu oft auf Twitter, merke ich gerade. Da wurden die, die ersten Picks in, im NFL-Draft, also die ersten Running-Back-Picks, mit deren Fantasy-Finish äh, gezeigt. Und die haben in den letzten Jahren alle Top 12 immer gefinisht. Also ne, Barclay, Harris. Und ja. wer da nicht alles war, also das ist echt eine, eine interessante Sache gewesen. Also ich hat Jacobs auf 20 und Brees Hall auf 21, also ich finde da auch den Value richtig geil, also da fünfte Runde, wenn das so bleibt, dann echt, echt stark, ne, also da kann man, also Zero Running Back ist ja also eine Sache, die ich gar nicht, äh, gar nicht irgendwie empfehlen würde, aber sagen wir mal, du kriegst jetzt irgendwie J.K. Dobbins, Etienne oder was in der vierten Runde und in der fünften Runde noch Brees Hall, Jacobs, also meckern kannst du da ja. glaube ich nicht, ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Dann gehen wir mal weiter. An 5.8 ging dann Joe Burrow. Also, wenn ich in der fünften Runde einen Quarterback nehme, dann ist es auf jeden Fall nicht Joe Burrow. Also, nicht, dass ich den jetzt irgendwie <lacht> super niedrig hätte. Aber, ne, ich würde schon fünfte, sechste Runde jemanden nehmen, der, ne, dieses Rushing-Element mitbringt und der halt mehr Upside hat. Ne? Also, ein Deshaun Watson, ein Jalen Hurts, ein Kyler Murray. Aber Joe Burrow für mich so ein wirklich etwas overvalued. Ich meine, nicht so. Wie du das siehst, ne, du hast ihn dann noch ein bisschen niedriger. Aber ich finde, Joe Burrow, seine maximal, sein maximales Outcome wäre halt ein Peak-Level von, von Tom Brady. da muss er erstmal hinkommen. Und ähm, deswegen finde ich, dass der so früh nicht gepickt werden sollte. Ja, bin ich ganz weit, ja. ja. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Und ich nehme jetzt, also man könnte auch ne, vielleicht die Hollywood Brown für die ersten sechs Wochen überlegen, anstatt Michael Thomas. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Michael Thomas fit ist. Ist natürlich auch irgendwie blöd, weil wenn der fit ist, wird, wird er hier an 5.9 auch nicht mehr da sein. Aber gut, ne, das, ist ja, dann irgendwie, das, das ist dann irgendwie die Sache, mit der man jetzt irgendwie leben muss. Aber ich werde jetzt hier den Spieler nehmen, wovon ich ausgehe, dass der eine richtig geile Saison spielen wird und das ist Michael Thomas. Und deswegen werde ich den jetzt hier auch picken. Wo siehst du Michael Thomas, wenn wir wissen, dass der fit ist? Ist der für dich Top 5? Ist der für dich Top 10? Hast du da vielleicht eine ungefähre Range, wo du den siehst? Oder ich kann dir auch mal ein paar Spieler nennen, weil du ja keine Rankings hast, dann ist es ein bisschen schwer zu sagen. Hättest du lieber Tyreek Kill oder Michael Thomas?
0: Also, ich hätte lieber Michael Thomas anstatt Cooper Cup, um, um bei dem Thema von eben mal zu bleiben. Ah, okay, ne? um, okay. Also, er ist für mich wahrscheinlich äh, so ein Top 5 bis Top 8, je nachdem wie sich das alles entwickelt, also schon okay, einer okay. für die ersten beiden Runden, denke ich, ja.
1: Okay, nice. Ja, perfekt, perfekt. Ich habe ich sehe gerade hier mein Ranking, ich habe Mike Evans auf 6. Findest du das irgendwie würdest du sagen, Junge, lass, mach was anderes oder ist das für dich okay, weil ich denke mir, Chris Godwin wird den Anfang der Saison verpassen, ne? das, das steht da ja schon fest. Hm. Und wer soll in dieser Offense, also ne, Russell Gage wird auch davon profitieren in den ersten Wochen auf jeden Fall, aber Mike, Mike Evans, also der, ne, also ohne, ohne Chris Godwin hat er ja komplett alles abgefangen, hat in jedem Spiel mindestens einen Touchdown gefangen, mindestens 80 Yards gefangen, also der, der muss ja komplett durchstarten und wenn er in den ersten sechs Wochen da irgendwie White Receiver über 1 ist, overall, dann, ne, also der ist mein Top 6. Ja, Kein
0: also Raphael, wen fragst du hier? Ähm, ja,
1: auch, auch, auch
0: richtig. Selbst mit Godwin hatte ich äh, Mike Evans schon davor und war, wurde deswegen sehr oft belächelt, deswegen muss ich das natürlich wieder erwähnen, dass ich das äh, gemacht hatte. <lacht> ähm, ja. Ich glaube aber, ich, um fair zu sein, ich glaube, in Expected Fantasy Points war Chris Godwin sogar über ihm. Aber nichtsdestotrotz, ich mag Mike Evans unheimlich. Der hat letztes Jahr doch auch wieder mehr als 1000 Yards gemacht. Ne? Also, er hat noch keine Saison ja, unter 1000 Yards gehabt. Deshalb, äh, Mike Evans ist natürlich ein absoluter Banger. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also, ähm, ich habe da, ich argumentiere jetzt nicht gegen Rafa.
1: Sehr, sehr gut. Nach Michael Thomas ging dann Elijah Mitchell, Miles Sanders und Kenneth Walker. Ich denke, alles drei Runningbacks mit Fragezeichen. Aber alles Runningbacks, die Ende, fünfte Runde wirklich auch immer noch okay sind. Ne? Also ich kann mir sehr, ja, ja. sehr gut vorstellen, dass halt so ein Deontay Johnson, Michael Thomas, Mary Cooper und sowas, dass man die alle nicht mehr in der vierten, fünften Runde bekommt, sondern dass die halt schon dann vielleicht Ende, zweite, Mitte, dritte und dass die, also das wird sich noch ein bisschen verschieben, glaube ich, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das alles so bleibt, also ja.
0: Ich Na, was die Wide Receiver angeht, sehe ich tatsächlich, also weiß nicht, ich glaube schon, dass man da, dass Deontay Johnson und, und Mary Cooper, also... Ja, meinst du echt? Vierte ja, Runde? Ja, dritte Runde vielleicht, aber weil ich, ich habe glaube... Jetzt gerade, weil äh, ich habe jetzt
1: gerade überlegt, mein Gedankengang war, ob die irgendwie im August immer noch fünfte Runde da sein könnten und ich könnte es mir eigentlich gut vorstellen, weil ich glaube, dass die Wide Receiver noch ein bisschen nach oben gehen, und, okay, ja. wobei dann natürlich immer diese, diese Running Back-Knappheit, ne, die ist halt, die ist halt real, aber ich finde den Value echt richtig gut, ne? also Miles Sanders jetzt nicht so, weil ich, ich mag den eigentlich als Spieler ganz, ganz gerne, aber die ganzen Moves, die, die da gemacht wurden und so, ähm, Elijah Mitchell ist natürlich immer eine Gefahr, dass er irgendwann gebencht wird und dann nicht mehr spielt, ne. Kennen wir alle, wissen wir alle. Kenneth Walker, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie, da, wie viele Touches er im Antwerp bekommt bekommt. Ne? Also ich gehe immer noch von 15 mindestens aus, aber wie viel wird Rashad Penny sehen und was ist, wenn Rashad Penny besser aussieht oder so? Wer weiß, was die dann tun. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Aber gut, kommen wir zu meinem Pick 6.4. Vor mir ging Kyler Murray tatsächlich und davor noch Kleider Oceler und Cortland Sutton. Und ich wollte ja eigentlich konsequent auf Wide Receiver gehen, aber wenn ich jetzt gerade hier Jalen Hurts so in den Himmel gelobt habe, und ich weiß, der Christian ist auch scharf auf ihn. Und wie gerne würde ich snipen, was Christian auch nicht mag, weil er sagt, das macht keinen Sinn. Aber ich sag's trotzdem, Christian, ich snipe dir jetzt den Jalen Hurts weg und nehme ihn an 6.4 und, ähm, ja, ich bin happy.
0: Finde ja, finde ich vollkommen okay. Also ist, äh, ich habe ja schon an 5.6 überlegt, deshalb, geil. Ich freue mich für dich natürlich und, ähm, <lacht> Jetzt muss ich mir keine Gedanken machen, Quarterback zu picken, weil der nächstbessere, genau, wäre Dak Prescott, Russell Wilson, oh, der, nee. Also, wenn, er, wenn es der Russell Wilson von vor drei Jahren wäre, hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, das könnte man sich überlegen, aber sonst, nee. Watson ähm, ist noch da, ne?
1: Und Wilson ist beim anderen Team. Äh, wie bitte? Watson ist noch da und Russell Wilson ist bei einem anderen Team. Also bei den Broncos.
0: Ja, ja, das, ja, ja, das ist schon klar, aber okay. ähm, Russell Wilson war halt auch trotzdem manche würden sagen Eye test mäßig ähm, nicht mehr <lacht> so geil. Aber ich bin dran und ich habe hier geile Also, die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ich habe ja leider ähm, erst einen Wide Receiver, sonst hätte ich hier jetzt safe die Andrew Hopkins zum Beispiel gepickt, aber ich krieg ein ähnliches Kaliber, würde ich fast behaupten, ähm, was so den Floor angeht, ähm, mit Brandon Cooks. Der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei, drei Punkte pro Spiel weniger machen. Äh, je, nach, je nach Scoring natürlich. Also muss man mal gucken. Ähm, aber er wird ein paar Punkte weniger machen pro Spiel. Dafür, dass über die ganze Saison durchziehen. Genauso wie Adam Thielen. Also Brandon Cooks und Adam Thielen finde ich jetzt hier mega spannend. Äh, Traylon Burks ist natürlich die ultimative Upside-Option. Ähm, auch spannend, aber da von Rookie-Wide-Receiver als Wide-Receiver 2 nehme ich Abstand. Und Mike Williams ist hier vom ADP-Wise auch Tatsächlich sehr hoch gesehen, was ich sehr gut finde und sehr richtig finde. Äh, Mike Williams natürlich auch einer meiner My Guys, aber wenn ich Brandon Cooks nehmen kann, dann nehme ich tatsächlich jetzt Brandon Cooks und mit, dann finde ich, mit Michael Pittman und Brandon Cooks habe ich ein solides Wide Receiver 1-2 Duo, also ähm, finde es das ganz nice eigentlich.
1: Ja, ich sehe auch Cooks und vor Mike Williams und ich habe auch gesehen, dass Cooks ein bisschen Hate abbekommen mittlerweile, was ich auch nicht verstehen kann. Für mich mindestens mal ein Low End Wide Receiver 2. Also Top 24 auf jeden Fall. Also von daher, ja, ich finde ich find Pitman und Cooks ist, ist mega.
0: Ich habe gerade mal geguckt, weil ich irgendwie äh, im Gedächtnis habe, dass Brandon Cooks auch sehr wenige Saisons unter 1000 Yards hatte. Und es ist tatsächlich so. Also Brandon Cooks hatte die letzten 2, 4, 6, 7, also quasi seine gesamte Karriere waren 2, 4, 6, 8 Saisons. Davon war er 6 Saisons über 1000 Yards. Und ähm, äh, ja. Ich weiß nicht, warum der so äh, unterschätzt wird, auch vielerorts. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß einfach nicht. Ich wollte gerade noch was sagen, was, was es sein könnte, aber ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dementsprechend finde ich das ähm, finde ich Ben Cooks auch
1: ziemlich nah ja, er hat jetzt. ja schon so ein paar Up-and-Downs mit, mit Davis Mills, ne? aber Davis Mills ja, hat sich ja auch gesteigert während der Saison. Und ja, also der ist ja echt ein Quarterback geworden, der, der das Potenzial hat, Starter zu werden in der NFL. Also von daher muss man das auch so ein bisschen, ne, muss man das ein bisschen in Kontext sehen, dass er natürlich auch Anlaufschwierigkeiten hatte. Aber mit einem stabilen Quarterback oder mit einem stabileren Mills sehe ich da auch echt keine Gefahr für Brandon Cooks. Und der ist ein echter Wide Receiver 1 eines Teams.
0: So sieht's aus. Das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, dass ich gleich wieder bei meinem Team bin, was ich äh, vor dem Draft schon vorgelesen habe, was äh, schade ist, aber äh, ja, ist äh, keine Ahnung. Also, ich sehe als nächsten Wide Receiver, auch wenn die ADP das anders sieht, Daniel Mooney zum Beispiel, das ist ähm, so bei meinen Teams tour avoid. Äh, Chicago ist auf jeden Fall drin, äh, David Montgomery vielleicht nicht, aber Daniel Mooney äh, auch. Oh, an, an der Stelle wäre es noch Value, weil er ist der Wide Receiver 1 halt. Ne? Also, so in Runde 7 kann man dann schon mal überlegen, äh, geil, geil, geiler, geiles Stück äh, Spieler. <lacht> Aber trotzdem würde ich Elijah Moore gerne über ihn picken und werde das in diesem mock -Draft hier jetzt auch tun. Ich picke jetzt nämlich jetzt Elijah Moore und dann habe ich mein komplettes Starting-Roster bis auf Quarterback auch schon voll. Und bin zufrieden mit Joe Mixon, Leonard Fournette, Travis Etienne auf Running Back, auf Wide Receiver Michael Pittman, Brandon Cooks, Elijah Moore und auf Tight End Mark Andrews.
1: Kann man auf jeden Fall, kann man, kann man nicht meckern. Das ist echt gut gelaufen. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass egal was man tut, man hat irgendwie geile Teams. Ne? Also, es, also es ist ja, selbst noch ein Rushout Bateman ist jetzt noch gerade da und ein Mooney ist noch da, wo man, ja. selbst wenn man da Zweifel hat oder so, ist das in, äh, der ist jetzt auch gerade weggegangen. Okay, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis der geladen hat. Aber ja, dann in Mooney hat ein Pick vor mir, sehr bitter auf jeden Fall. Aber ja, das ist echt, also ich habe das Gefühl, es ist so viel Value an Bord. Bin gespannt, wie das dann im August ist. Ne? Vielleicht kommen hier und da noch Verletzungen dazu oder irgendwelche Signings, die einen irgendwie stören oder vielleicht ein paar Ausfälle oder so. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie in jeder Runde so viele gute Value-Picks und die ADPs sind, ist so kacke sind sie gar nicht, oder? Also es gibt hier und da natürlich ein paar Quarterback-Reaches, die so nicht passieren würden, aber an sich, also ich weiß nicht, man, das ist, es sieht aus wie ein normales, gut gedraftetes Board oder fällt dir hier irgendwas auf, wo du sagst, Nee, also, das, was ist denn hier los, was ist denn hier passiert? Also natürlich hier und da ein paar Quarterback-Picks, wie ich gesagt habe, aber sonst, die Spieler gehen doch an einer guten Range, also haben wir so viele ja, gute Spieler dieses Jahr, was ist da los? Ja, ich,
0: ich kann es mir auch noch nicht erklären. Was auf jeden Fall, äh, wie jedes Jahr ist, ist diese Running Back Dead Zone so. Ne? Ab Runde 6 geht es dann, geht's dann los. Du hast es eben schon Ende Runde 5 mit Mitchell Sanders, Kenneth Walker äh, ähm, schon mal so ein bisschen angerissen. Aber danach wird es halt echt ugly. Ne? Dann kommt kam Damian Harris, AJ Dillon. Jetzt ging noch Clyde über Ziller, Auf dem Board sind noch Karim Hunt, Codrell Patterson, Devin Singletary, Tony Pollard, Chase Edmonds und so weiter und so fort. Und das ist so diese Zone, wo man dann tatsächlich eher den White Deceiver pickt als den Running Back, weil ja, da eben auch, ich würde fast sagen, Floor und upside äh, größer sind. Ja, und das ist eine fiese Zone für Runningbacks tatsächlich. Deshalb, ja, mal sehen, wie man Es hat ja ein Team hier so eine so eine anchor runningback strategie gefahren. Und das ist, steht jetzt mit Delvin Cook und AJ Dillon da und hat auch White Receiver dann tatsächlich CeeDee Lamb, Mike Evans, DJ Moore, äh, Alan Robinson, Adam Thielen, die ich jetzt gar nicht mal so viel krass geiler finde, die Receiver, als unsere zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja.
0: Ja, okay, also, äh, wer, wer sticht da so krass raus im Gegensatz zu unseren
1: Teams? Wer, wer besser ist, meinst du?
0: Ja, also CeeDee Lamb und Mike Evans sind äh, eine kleine Stufe drüber. Aber wie, wie viele Punkte macht Mike Evans zum Beispiel pro Spiel mehr als ein, ja, ein fitter Michael Thomas oder eine Mary Cooper auch?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, Mike Evans ist da also nochmal eine Stufe über denen. Aber an sich sind jetzt, also ich finde DJ Moore und Alan Robinson zum Beispiel vier und fünf. Also gerade bei denen finde ne, find ich das gar nicht so, ist ja gar nicht so ein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde schon, ja, das ist, ja, also, ja. Es ist interessant. So, du das ist hast du echt
0: mir zugestimmt? Ich dachte, du hast, ich, ich habe das falsch verstanden. Nee, nee, ich dachte, nee. nee, wo, wo nee, nee. Ich habe deine verstanden. Okay,
1: Es ist wirklich, ja, macht Mockdrafts auf jeden Fall da draußen, Leute. Ne? Es ist irgendwie, es ist spannend. Also auch in der Community auf jeden Fall im Discord anmelden und da mal in die, in die Mockdrafts gehen. Also da, ne, damit ihr auch mit echten Leuten draftet. Aber wie gesagt, hier auch der Computer, ich finde, der macht hier nicht viel falsch. Ich gehe mal zum nächsten Pick und das ist für mich Easy Going, Rashad Bateman. Also, ja, wie gesagt, also wenn ein Bateman 7.9 fällt. Was soll ich da noch großartig sagen? Also ich finde, ich habe ich hab drei Banger-Runningbacks und drei banger wide Receiver. Also ich habe Harris, Camara, Connor und dann White-Receiver Cooper, Thomas und Bateman. Also das kann ja eigentlich nicht sein. <lacht> Plus noch Hertz auf Quarterback.
0: Ja, Bateman ist natürlich in der Evaluation schwierig, aber er ist de facto halt Wide receiver 1 bei den Ravens und von daher auf jeden Fall an der Stelle Value.
1: Ja, siehst du ihn, siehst du ihn schlechter? Also höre ich ein bisschen raus. Also siehst ihn gar nicht so gut. Also ich, also ich finde, Bateman ist, ist mindestens mal in dieser Cooks-Range. Also... Low End, White über 2, auf jeden Fall. Das siehst du ein bisschen anders, ja, anscheinend?
0: Ja, und da sehe ich ihn tatsächlich tiefer. Also auch wieder einer. Äh, ne? Deswegen ist auch immer wichtig zu wissen, äh, wie ich hier, weil äh, viele sagen immer, ich wäre immer so negativ und würde immer alles schlecht reden. Ähm, und letztes Jahr zum Beispiel hatte ich über Shop Bateman ja ganz weit oben. Und dieses Jahr würde ich sagen, äh, ist das entweder eine faire Range oder eben sogar noch ein bisschen zu hoch, weil ich hätte zum Beispiel einen Brandon Cooks tatsächlich lieber, weil ich weiß, dass er mir den Floor liefert und dass nicht noch irgendein dahergelaufener war dann jetzt daherkommen kann und Rush Bateman irgendwas streitig machen kann, weil Rushard Bateman hat äh, tatsächlich jetzt noch nicht in dem Sinne gezeigt, dass er der die verlässliche Option auf Wide Receiver sein kann, äh, die ich suche. Ähm, das ist mein Problem. Er hatte ja noch nicht mal Target-Wise, sehe ich gerade. Das hatte ich zum Beispiel nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also Target-Wise waren auch, die letzten Spiele waren, waren äh, von Woche 14 an, waren 8 Targets, dann kamen 2 Targets, dann kamen 5 Targets, dann wieder 10, dann wieder 3. Ja, also schwierig. Deswegen, ich äh, sehe die Gefahr auf jeden Fall. Ich finde Rashad Bateman natürlich weiterhin äh, ultimativ affengeil, aber ich sehe die Gefahr, dass er eben nicht mehr nicht mehr der krasse Value an, dem, an der Stelle ist. Ähm, aber, äh, ne, also, Geiler Pick. Also wenn es zum Beispiel, ja. sorry, wenn es zum Beispiel zu so einem Daniel Mooney kommt, dann nehme ich Rasha Bateman tausendmal lieber.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das ist halt alles auch dieselbe, Ich hab, ne, also Cooks, wie gesagt, ist noch nicht finalisiert hier meine Wettbewerbs-Ranks, aber ich habe Cooks auf 23, Bateman auf 26 und Mooney auf 29. Also wie gesagt, alles für mich ja, dieselbe okay. Range und ich finde da siebte, achte Runde ist einfach, ist einfach richtig gut. Und das Nice an meinem Team ist, dass ich halt drei geile Wide right Receiver habe, drei geile Running Backs und einen Quarterback schon habe. Das heißt, ich kann jetzt hier auch schon weggehen und sagen, gut, Brandon Ayuk und so ne, ist an der Stelle bestimmt auch Value an 8.4 oder auch ein Claypool oder vielleicht auch ein Kirk oder sowas. Aber ich muss da nicht unbedingt dran gehen und nehme jetzt hier einen Running Back, den ich halt geil finde. Und ähm, ich glaube, das siehst du auch nicht unbedingt genauso. Aber Chase Edmonds ist mein Runningback Back 26%. Und könnte für mich meiner Meinung nach wirklich ein League-Winner sein in den späten Runden. Und deswegen picke ich jetzt hier Chase Edmonds, weil ich glaube, dass er jetzt schon Leadback ist und seine Rolle eigentlich nur größer sein kann, weil ich glaube, dass er einfach ein sehr, sehr guter Runningback ist. Ähm, guter Runner, guter Receiver in einer hoffentlich guten Offense. Das ist noch ein kleines Fragezeichen auf jeden Fall mit Tua. Aber ich glaube, die, die Chancen, dass Chase Edmonds besser produziert, als seine LDP jetzt hier ist, an 8.4, die sind, glaube ich, sehr, sehr hoch.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also... Ich hoffe natürlich immer noch auf meinen äh, Elijah Mitchell des diesjährigen Jahres in Miami. Äh, ich hatte so viele Elijah Mitchells in meinem, äh, f, 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 wer war es nochmal? Ähm, äh, ich habe die N Namen nicht mehr am Schirm, warte, ich hoffe, ich hoffe, du wirst es gleich rausschneiden. Zach ähm,
1: Smith oder so, oder? Äh,
0: genau, Zach uh, Smith, der nämlich äh, nach Rushing over Overexpected äh, auch tatsächlich echt gut war. Ähm, das hoffe ich natürlich, dass das der diesjährige Elijah Mitchell wird. Aber äh, man muss natürlich sagen, die Chance besteht zwar, aber die ist im Moment noch gering. Und ich würde auch sagen, Chase Edmonds ist ganz guter Value. Ich glaube, Sony Michel ist ja ist halt Death. Also ich glaube nicht, dass er ihm krass gefährlich wird. Die, die, ah, zurück an den Anfang. Letzte Frage haben wir, äh, letztes Jahr haben wir uns bei Chase Edmonds immer die Frage gestellt, kann er Workhorse sein, ne? weil er bis, das bis dato dann eben nicht so gezeigt hat und ähm, dann ging es darum, ja was macht denn der Arizona Offense, kann das funktionieren, kann es nicht funktionieren? Also schon bevor äh, äh, James Conner kam, selbst mit James Conner hat er ja, äh, wenn Arizona nicht geführt hat, äh, auch die Rushes übernommen. Deshalb also äh, er ist ein Running Back, auf den man vertrauen kann und als James Conner dann verletzt war hat er ja alles übernommen. Deshalb, wir wissen, Chase Edmonds kann so eine Workload handeln. Warum auch nicht? Das frage ich mich auch immer. Kann er, was ist denn das für eine Frage? Also, wenn er in der NFL spielt, ja klar. Aber ich habe noch nie GFL gespielt, deswegen, na klar, ist das jetzt wieder nur eine, ja, ein dummer Take von mir. Aber, ähm, ja, Chase Edmonds kann auf jeden Fall die gesamte Workload handeln und ich glaube schon, dass er das die ersten Wochen wird. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es Value ist. Es gab letztens ein geiles Power-Ranking auch. Das hat wieder irgendeiner, irgendein attention ähm gepostet. Da war Miami, ich ach so, oh, sorry, jetzt äh, beleidige ich deutsche Kollegen. Das war, ähm, Detti war es nämlich ähm, von der Footballerei, also sorry, war ist natürlich super Ranking. Da war Miami an 9 oder zehn, also er war auf jeden Fall in seinen Top 10 an äh, besten NFL-Teams. Ja, ne, wenn sie das bestätigen und diese geile Offense noch haben, klar, Chase Edmonds.
1: Wilder Take, aber ja, okay. Es ist übrigens Zach Cronley White. Wir haben jetzt hier Abram Smith und Zach Cronley White vertauscht mit den äh, Last Names. Aber ja, ähm, geiler Mann. Wird keine Chance haben gegen Chase Edmonds.
0: So sieht es aus. Dann bin ich dran. Ich habe äh, nochmal Joe Mixon, Leonard Fournette, Travis Etienne, Michael Pittman... Brandon Cooks, Elijah Moore und Mark Andrews, mein Team ist voll, theoretisch fehlt noch der Quarterback, aber ähm, jetzt sind die Quarterback-Optionen halt weg, Der Prescott ist auch schon gegangen, deshalb bleibt mir jetzt nur noch Code am Ende und so werde ich es auch handhaben, ich hoffe auf den upside Quarterback, den ich dann ähm, ja, entweder streame oder eben irgendeiner, der einschlägt, äh, den, den, den ich nehmen kann. So an die Sean Watson zum Beispiel kann ich mir jetzt draften und dann gucke ich mal, was mit ihm passiert. Und wenn der dann zur Woche eins spielt, ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt geht's erstmal weiter für mich. Und ich äh, gehe natürlich auf Running Back Wide Receiver, beziehungsweise ähm, auf meine Flex und jetzt wird es auch da tatsächlich sehr, ja, äh, ich würde fast schon sagen, ugly, weil man muss jetzt, jetzt geht es tatsächlich ab Runde 8 auch irgendwie so um die My Guys. Ähm, warum ist denn Chase Claypool so niedrig? Keiner mag wieder Chase Claypool, wird wieder komplett äh, hinten liegen gelassen, keine Ahnung warum. Ähm, Chris Olavi kommt jetzt ins Spiel, finde ich natürlich auch sehr geil, aber bei Rookie-Wide-Receivern, ne, ihr wisst es, äh, tradet lieber für die, wenn die die ersten scheiß Wochen haben, die sie auf jeden Fall haben werden dementsprechend, oh, wo letzte Woche war es anders. Ich habe nämlich letztens noch was für einen Whopper vorbereitet und da äh, wollte ja nach Woche zwei jeder Rondel Moore anstatt Elijah Moore haben. Und wer hat natürlich gesagt, nimmt lieber Elijah Moore, das war Upside. Aber ähm, ja, wo ist Rondel Moore jetzt, den findet man wahrscheinlich gar nicht hier in der Liste. Wie dem auch sei, ich rede wieder mich im Kopf und Kragen hier und muss jetzt einen Pick äh, machen, den ich mir jetzt gerade, während ich geredet habe, im Kopf überlegt habe. Und ähm, es wird tatsächlich äh, Chase Claypool werden, weil ich da äh, die Upside sehe. Ich weiß, dass er ein guter Weitergeschäftslever ist. Er bringt mir den äh, okayen Floor auch, äh, wenn er weiterhin da seine Rolle von, letzten Jahren, von den letzten Jahren übernimmt. Deshalb in Runde 8 ist es vollkommen okay als äh, mein Flexer für Biweeks oder mein Bankplatz. Also wenn ich Chase Claypool auf die Bank packen kann, habe ich ein geiles Team, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich denke, er ist ja halt etwas niedrig wegen dem Quarterback-Play und weil wir gesehen haben, dass er schon auch... Ja, er ist halt schon eher so ein Possession-Guy, weniger ein Separator und natürlich ist es dann so, dass wenn du irgendwie so schlechte Quarterback-Player hast, dann passt das nicht ganz, an. Pickens es noch, da, noch, noch dabei, wer ist irgendwie da, die zwei, ja, es ist etwas unsexy, aber er ist schon echt echt gedroppt, ne? also so niedrig sehe ich ihn auf gar keinen Fall, also Top 40 müsste er trotzdem sein, ne? also sehe ich ganz ähnlich.
0: Ja, genau. Ja, ich bin auch direkt wieder dran. Ähm, nächster spannender Pick. Und jetzt kommt echt die Phase, wo man die Minute pro Pick bräuchte und wirklich mal ans überlegen müsste, weil es ist auch positionsübergreifend jetzt teilweise schwer. Ne? Also man hat hier so ein, was passiert mit Michael Carter zum Beispiel die ersten Wochen? Michael Carter ist ADP-wise tatsächlich jetzt der höchste Running Back. Und wenn tatsächlich, warum auch immer die New York Jets nicht der Meinung sind, dass Brees Hall direkt reingeschmissen äh, wird, das war ja bei Jonathan Taylor, war es ja selbst so, ne? Ähm, Marlon Mack hat ja trotzdem das, ich weiß gar nicht, war es sogar das erste Spiel, wo er sich verletzt hat, Aber er war auf jeden Fall Starter und dementsprechend könnte das bei Michael Carter genauso laufen und wenn der das erste Spiel als Starter hat, dann geht er auf den Trade-Block. Und äh, ich glaube, tatsächlich, keiner wird dann für ihn traden. Aber äh, ein Versuch ist es dann wert. Anderes Ding wäre halt Melvin Gordon. Da sind wir noch nicht bei positionsübergreifend. Aber äh, wie steht es dann um die Verbindung mit Javonte Williams? Wird es genauso wie letztes Jahr? Dann ist an dieser Stelle hier auch Value. Ähm, okay, Isaiah Spiller ist ganz interessant, wenn, wenn äh, er tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr sieht und der frühere Austin Eckler werden könnte. Ne? Wäre auch interessant. Äh, auf Wide Receiver also positionsübergreifend deshalb, so ein Christian Watson, der als Rookie-Wide-Receiver kommt, der aber tatsächlich ja direkt reingeschmissen werden muss, weil es keinen anderen gibt, also ähm, auch eine spannende Personalie, aber äh, da nehme ich tatsächlich Abstand, weil Rookie-Wide-Receiver, ähm, da habe ich noch ein paar andere Optionen, wie eben auch ein Christian Kirk, ne? den würde ich eher nehmen, weil der Floor da einfach größer ist, Michael Gallup, hm, schwierig, kommt, verpasst auch die ersten Spiele, ähm, deshalb ist es jetzt echt eine letzte und ich sehe gerade Kenny Golladay ist noch da, Halleluja, ja, den Wide Receiver 1 der New York Giants, der äh, ein schlechtes Startjahr hatte und der jetzt äh, natürlich komplett eskalieren wird bei den New York Giants, den sehe ich hier jetzt gerade erst und den werde ich natürlich jetzt picken, was soll ich <lacht> machen, Scheiße. Kenny ich hab mir jetzt ja,
1: auf geht's. Ich, ich habe mir hier bei deiner bei, bei deinem, bei deinen schönen Takes, würde ich das mal so formulieren, habe ich mir hier so eine Queue gebaut und da <lacht> ganz oben Kenny Golladay <lacht> Deswegen, ja, congrats. Ja, schade. Ja. schade, schade, ja.
0: Ja, jetzt geht die schon Watson auch. Meine Hoffnung auf irgendwie äh, einen ganz schnell Pick. Aber, äh, ja, der team hat natürlich keine Ehre.
1: So bin ich schon dran, weil ich, ich sehe es hier gerade nicht. Ja, du bist dran, genau. Ja, dann muss ich mal eben laden. Ach, herrlich, hat sogar funktioniert. Sehr, sehr gut, ich bin wieder online. So, der Sean Watson ging vor mir, hast ja gerade, glaube ich, gesagt. Okay, dann gehe ich jetzt direkt in meine Queue. Ich muss mich natürlich jetzt hier nochmal kurz zurechtfinden, weil ich neu laden musste, ja, und ja, gut, ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Q gebaut, ich werde jetzt noch nicht ganz verraten, wen ich da habe, ich habe hier noch vier Runningbacks die ich interessant finde, und sechs Wide Receiver, und man geht hier jetzt so ein bisschen auf die Upside natürlich in den späten Runden, ich habe hier noch einen, den ich wahrscheinlich dann eine Runde später nehmen würde, der eine richtig niedrige ADP hat, aber ich gehe jetzt erstmal auf Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars, der hatte ich ja eben schon angesprochen, als du dein Team vorgestellt hast, dein erstes, ähm wo du gesagt hast, dass das so geil geworden ist. Und Christian Kirk, ja, da habe ich meinen Take ja schon gemacht. Also für mich war das über eins eines Teams, der wirklich auch Potenzial mitbringt, Upside mitbringt und schon jetzt eigentlich einen hohen Flow hat, dafür, dass er hier irgendwie Ende neunte Runde geht.
0: Auf jeden Fall, hatte ich ja auch eben überlegt. Also von daher, äh, Ende 9. Runde, yo. Du bist tatsächlich aber auch wieder dran. Es ging jetzt viele Running Backs, äh, auch die, alle, die ich eben angesprochen habe. Also, also Spiller, Carter gingen jetzt. Und Matthew Stafford ging leider auch. Das war auch noch ein Quarterback, auf den ich spät gehofft hatte, weil die Los Angeles Rams spielen zu Hause gegen die Bills äh, ganz zu Beginn. Und äh, das Over-Under ist projected auf 52. Also das, das äh, Spiel mit dem zweithöchsten Score nach arizona ähm, KC at Arizona. Äh, dementsprechend wird da der Quarterback auch viel produzieren. Ähm, geringer Spread auch. Ge ge geile Sache eigentlich. Ja, schade. Also so mache ich gleich meine quarterback evaluation Woche 1 und dann geht's ab.
1: Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Natürlich, wenn man Late-Round-Quarterback geht, dann guckt man natürlich auf die erste Woche im besten Fall. Vielleicht noch auf die zweite, dritte. Wenn da ein geiler Streak ist oder so, dann, dann pickst du den auf jeden Fall. Und hast dann in, drei, in den ersten drei Wochen auf jeden Fall geil ausgesorgt. Und ja, und jetzt komme ich zu meinem White-Deceiver-Pick, den ich da einfach jetzt tätigen möchte und hoffe, dass er vielleicht in den ersten zwei Wochen oder in der ersten Woche von mir aus direkt komplett eskaliert und ich den irgendwie hochverkaufen kann. Und das ist Marquez Valdez-Scandling Wide Receiver 1 der Kansas City Chiefs. Oder zwei oder drei. Aber jedenfalls eine Outside-Waffe, die vier Punkte produzieren kann. Und in der zehnten Runde nehme ich MVS, weil ich glaube, dass er die, die Speed-Kombo ist für Patrick Mahomes, die jetzt weg ist mit Tyreek Hill. Und ja, der könnte easy halt in der ersten Woche 25 Punkte machen und dann wahrscheinlich Rest der Saison irgendwie noch 50 Punkte dazu machen und dann kannst du den geil verkaufen in der ersten Woche. Also MWS hat natürlich eine, eine, kann tief fallen wieder irgendwo, ne? Wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch Upside mitbringt jetzt hier an, an dieser Stelle, kann er vielleicht noch ähm, das nicht auszahlen, aber ich denke, wie gesagt, in den ersten woche vielleicht auch in den ersten zwei, drei Wochen oder so, wo das noch nicht ganz klar ist, wer welche Rolle hat und wie die Offense so aussehen soll und welche Spieler wo performen soll und Sky Moore vielleicht noch ein bisschen hinten dran ist, wie man auch jetzt schon hört in den OTAs, aber ne, nicht viel drauf geben auf jeden Fall. Aber MVS, glaube ich, hat eine gute Chance, viele Punkte zu machen in den ersten Wochen und dann würde ich den gerne verkaufen. Deswegen pick ich hier MVS.
0: OBJ hat noch gar kein Team, ne? Ist mir, fällt mir nee. gerade mal auf, wo ich hier so durchscrolle. Nee. Auch verrückt, weil, also, ich meine, er hat ja also, er, er, er sah jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, er sah aus wie der Alte in den letzten Spielen, aber er hat äh, auf jeden Fall, also er hat geile Spiele gemacht. Und ähm, dementsprechend dann doch äh, verwunderlich, dass er nicht als Receiver 2 irgendwo unterkommt, zum Beispiel bei den Packers, ne, äh, why not, aber keine Ahnung, ja, die, auf jeden die, Fall. Die,
1: äh, die Packers, die Packers holen sich jetzt noch Julio Jones und OBJ und, und gewinnen den Super Bowl. <lacht> ja.
0: Okay, äh, werden wir sehen. Ja, für mich stellen sich jetzt wieder dieselben Fragen. Also jetzt kommt so dieser Zeitpunkt, wo man wirklich nur noch auf die Spieler geht, auf die man Bock hat. Und das ist bei mir natürlich, weil ich ja glaube, es ist der Running Back 1 in Kansas City, weil er einfach der beste Running Back in diesem Roster ist. Und das ist Ronald Jones. Dementsprechend ähm, runde ich hier mein schon bestehendes Running Back Core. Also ich habe ja keine Needs mehr, die ich bedienen muss, außer eben den Quarterback. Äh, mein bestehendes Running Back Core runde ich durch Ronald Jones jetzt ab und werdet mir dann noch mal die Woche 1 Matchups angucken, ob es äh, gleich vielleicht ein Quarterback wird. Äh, ihr werdet es erfahren. Stay tuned. Stay tuned, genau. Wir haben ja noch noch drei Picks haben wir to go, also äh, oh fuck my life. Jetzt ging natürlich, also ich hatte tatsächlich gehofft, weil <lacht> die äh, also die die äh, die, die AI die ist schon genauso nervig wie ihr echten User da draußen. Das muss man schon so sagen. <lacht> Weil jetzt gingen zwei Quarterbacks tatsächlich, wo ich mir dachte, die könnten ganz geil sein. Das ist zum einen Derek Carr, der spielt in Los Angeles bei den Chargers auch ein wirklich ähm, High-Projected-Game mit 52 Punkten, genauso wie die Buffalo Bills at Atlanta. Wäre auch eine ganz geile Option gewesen. Vor allem für den Upside-Bowl tatsächlich dann auch noch. Be besser für den Upside-Bowl als der folgende. Und der folgende wäre dann Trey Lance wenn er startet, hoffe ich natürlich dann, äh, Trey Lance bei den Chicago Bears und mal ganz ehrlich, was soll gegen die Chicago Bears schieflaufen? Also entweder muss er passen, was er halt auch können muss, wenn er jetzt als Starter äh, eingesetzt wird, sonst kann man den sowieso direkt wieder droppen. Ähm, oder er wird halt laufen, weil die Bärs irgendwie nach einem Quarter schon mit 20 Punkten hinten liegen. Ähm, oder er wird halt rausgepullt. Das kann natürlich auch passieren. Aber so schlecht äh, machen wir die Bärs mal nicht. Deshalb ähm, Lance für mich ein mega Upside für Woche 1 als Streamer. Schade, dass ich den jetzt nicht mehr kriegen kann. Und jetzt müsste ich auf die Suche nach einem anderen Quarterback gehen und guck mal gerade, wer hier noch da ist. Also es sind zum Beispiel noch Kirk Cousins da, der spielt in Woche 1 äh, zu Hause gegen die Green Bay Packers, weiß nicht, also ähm, bei den letztjährigen Packers hätte ich gesagt, jo, ne, wird auch ein Spiel, wo Minnesota viel passen muss, äh, was ja auch nicht so ihre Philosophie ist, ähm, aber trotzdem könnte das ganz geil werden. Dieses Jahr bin ich da so ein bisschen raus. Man kann natürlich jetzt auch hoffen, dass äh, Tour den nächsten Schritt macht, auch mit Tyreek Hill, Jalen Waddell und eben auch äh, Chase Edmonds als Receiving Back da. Aber die spielen äh, zu Hause gegen die New England Patriots. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Matchup, was ich so geil finde und wo ich sagen würde, den Quarterback brauchst du. Ähm. Ich habe darüber hinaus natürlich noch einen Quarterback, der ähm, der absolut ultimativ super geil ist, ähm, den ich dann als absolute Notlösung habe, weil ihn keiner mag außer Upside und die Analytics-Community. Aber es gibt auch noch Zach Wilson, wo spielt der zum Beispiel? Der spielt zu Hause gegen die Baltimore Ravens, das wäre auch was. Also Bo Zach Wilson muss auch komplett liefern, kriegst du spät, hat Rushing-Floor, ähm, äh, vor allem auch Rushing-Scoring-Upside äh, bringt damit und äh, spielt eben gegen Lama Jackson, der auch Punkte aufs Board bringen muss. Die Frage ist, werden das beide Teams tun? Ähm, auch wieder schwierig. Ich rede äh, mich weiterhin wieder um Kopf und Kragen und werde äh, Tatsächlich, mein Quarterback, wenn jetzt der Quarterback, den ich vertage, den keiner haben will, wenn der jetzt noch bis zur nächsten Runde geht, ne, dann raste ich ja komplett aus. Dann gibt es hier den kompletten äh, Rand direkt äh, in der Folge. Dafür
1: sind wir da, dafür schalten wir ein.
0: Ja, aber es ist halt auch keiner mehr da, der mich so wirklich catcht. Ne? Einer könnte tatsächlich noch, also Tim Patrick zum Beispiel finde ich echt geil. Eine solide Option, der hat die letzten Jahre immer schon äh, produced, ich muss mal gerade gucken. Also die letzten beiden Jahre, genau, da hat er halt geliefert in Denver, ne? war eine solide Flex-Option und äh, das ist halt genau das, was man in Runde 11 auch suchen kann oder man geht auf Upside und da wäre eben so ein OBJ natürlich noch ein Thema, ähm, auch ein JD McKissick für einige oder der äh, Wide Receiver von den Dallas Cowboys, ich könnte übrigens auch Michael Gallup glaube ich noch picken, oder? Nee, der Michael Gallup ist gerade schon weggegangen. Oh, ihr hört mich reden und ihr denkt denkt euch, oh, pickt einfach, Junge. Aber egal, ich ziehe das hier in die Länge. Und äh, es sind zum Beispiel noch als Rookies, Jalen Dotson Dodson ist auch noch da, aber auch Jalen Torbert. Jalen Torbert, wird er an James Washington vorbeikommen, Rapha äh, Raphael? Was
1: sagst du? Ja, klar. Oh. Klar, also ich denke schon. Ich finde Torbert äh, ist dann eine gute, gute Wahl oder auch Pierce äh, von den Colts. Finde ich gut, ja. ja. Definitiv. Hat sich auch in einem einem Mock, den ich da gepostet habe, habe ich das auch so gehabt, ja. Finde ich gut.
0: Und wenn wir davon ausgehen, dass Jalen Talbot ähm, James Washington aussticht, dann ist er in Woche 1 gegen, jetzt muss ich gerade äh, gucken, wo die Cowboys sind, gegen die Tampa Bay Buccaneers in einem fucking High Scoring game ist er der Wide Receiver 2 und äh, das ist doch die Abseite, die ich suche. Selbst wenn es nur für die ersten 3-4 Wochen ist, ähm, oder selbst nur für die erste Woche die, und, und Jalen Torbert ist Rookie, dann werden die Leute denken, boah geil, den muss ich haben. Zack, Jalen Talbot, verkaufen und ab geht die Post. Und jetzt äh, äh, kamen Damien Pierce und Albert O. Und Raphael ist wieder on the clock. Ich werde Raphaels Team gerade noch mal vorlesen, weil es bei ihm bestimmt wieder lädt. Es ist Najee Harris, Alvin Kamara, James Conner und Chase Edmonds auf Running Back. Auf Wide Receiver, äh, ähm, äh, ein äh, Vorname, Entschuldigung, Murray Cooper, Michael Thomas, Rushard Bateman, Christian Kirk und MVS. Und auf Quarterback Jalen Hurts. Auf Tight End hat Raphael gar keinen Bock, was ich durchaus verstehen kann. Ähm, vielleicht wird das ja jetzt eine Personale, die ja angehen wird, weil es sind äh, boah, ich habe ja auf Rookies gefiltert,
1: ich dachte gerade schon. Ne,
0: naja, es, es sind noch äh, ein paar Namen da, die man als Talent Pick nehmen könnte, auch als Streamer für die ersten Wochen.
1: Was sagst du? Da sind ja, der ein oder anderen sind noch da auf jeden Fall. Damien ähm, Damian Pierce leider gegangen, den hätte ich jetzt sehr sehr gerne genommen, ehrlich gesagt, ne? Also an hier an 11.7, also potenziell, und ich sage wirklich potenziell, Es ist, ne? Ich sag nicht, der wird Workhorse sein oder Ne, aber als potenzieller Workout eines Teams, was jetzt Ramon J. Stevenson nicht sein kann oder, ne, keine Ahnung, äh, Melvin Gordon oder Isaiah Spiller oder Michael Carter, die da vorgegangen sind, finde ich das echt ein geiler Pick. Und das war einer, den ich noch auf der Queue hatte. Ja, auf Tight End habe ich noch drei Stück. Äh, auf Tight habe ich noch Noah Fant, Njoku und Hooper, die ich ganz gerne hätte. Und ich glaube, alle werden noch ein bisschen fallen. Und ich werde jetzt hier einen äh, Pick äh, tätigen, den wahrscheinlich nicht viele vielleicht so sehen. aber ich werde hier mit meinem nächsten Pick einen Rookie nehmen und das ist Alec Pierce. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass der die White Receiver 2 Option sein wird bei den Codes und einer, den ich gerne da irgendwie, ja, so 10., 11., 12. Runde bisher genommen habe, bisher genommen habe in meinem Draft. Russell Gage zum Beispiel kann, auch, kann man auch überlegen, in der Zeit, wo jetzt Chris Godwin ausfällt, wird er bestimmt einige Targets sehen. Aber das ist dann bei Alec Pierce eher so ein Season-Long-Ding, wo ich glaube, dass er einfach mehr Upside mitbringt und Russell Gage ist halt auch in seiner Rolle auch relativ limitiert, würde ich sagen. Boyd hat man da noch irgendwie, George Pickens, Myers, Dodson. Also da finde ich, äh, find ich schon, dass Alec Pierce da raussticht, vor allem was sein Upside angeht. Und deswegen, ja, nicer Pick.
0: Ja, Alec Pierce finde ich auch äh, sehr spannend. Also ich, ich glaube, tatsächlich, ja, das war so eine Personalie, die mich während des Drafts tatsächlich äh, beschäftigt hat, weil ich erst dachte, boah, echt so früh für Alec Pierce. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, weil ich ja auch den Tag danach bei Julian war und dazu was sagen musste, habe ich mir erst noch aufgeschrieben, boah, irgendwie, irgendwie nicht so geil. Aber je länger ich dann darüber nachgedacht hatte, desto Besser fand ich den Pick und den Spieler an sich, finde ich tatsächlich als Nummer 2 Option dann auch ja ganz nett. Ich glaube auch, dass er da direkt die Nummer 2 wird. Also äh, spannend natürlich auch zu sehen, was mit Paris Campbell passiert, den wir ja auch seit die letzten beiden Jahre schon, schon geil fanden. Aber dieses Jahr bin ich dann halt off, weil das ist so, typ, so ein Spieler, wo ich mir sage, Verletzungen sind tatsächlich ein Thema. Ähm, und wenn er Alec Pierce da die 2 ist, mit, mit Matt Ryan und, und Michael Pittman da als Eins, äh, ist doch geil. Also Alec Pearson Runde 11 und Ende Runde 11, ja, ist doch super. Ist gerade. sehr,
1: sehr gut und ich habe auch schon meinen Tick getätigt, damit es vielleicht ein bisschen, also nicht schneller lädt, aber bis ich dann wieder dran bin, wieder geladen hat. Ihr versteht, was ich meine. Habe ich jetzt auch schon meinen Titan genommen, das ist David Joku Ich habe es ja schon mal gespoilert ein bisschen in der Folge, dass Njoku für mich ein Top 8 äh, Titan ist. Vielleicht bin ich da ein bisschen hoch, aber ich sehe einfach, die Upside ist einfach so enorm und er könnte halt ein Austin Hooper von vor zwei Jahren sein oder, ne, wir hatten Mark Andrews, ne, also David and Joker könnte in diese Fußstapfen treten und als Top 5 finishen oder vielleicht Top 3 finishen oder sowas und deswegen nehme ich David Joko da als zweite Anspielstation. Natürlich haben die noch David Bell irgendwie auf, auf White Receiver, den man hier auch irgendwie picken könnte, aber ich muss ja noch einen Teil entnehmen und ich könnte jetzt hier ein bisschen cheaten und denken, okay, der hat so eine niedrige ADP, den kriege ich auch noch in der nächsten Runde und hätte hier noch meinen Running Back nehmen können, den ich noch ein bisschen, ja, den ich noch gerne hätte, aber das wäre ja wär nicht fair gewesen. Deswegen nehme ich hier David und Joker an 12.4 und nehme mal 13.9. Ja, noch einen richtig geilen Running Back, hoffentlich ist er da und dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also wer, wer soll mich aufhalten, Christian? Wer?
0: Ähm, sehr gut, ich werde jetzt tatsächlich meinen Quarterback picken und ich hatte gerade noch so überlegt, äh, Matt Ryan wäre auch, also es gibt viele geile Optionen für Woche 1 tatsächlich, ne? Matt Ryan ist auch eine ganz geile Option, der spielt äh, in Houston, es könnte natürlich sein, dass es das jetzt äh, nicht so ein, so ein krasses Highscoring-Game wird, aber für mich ist es vor allem eine geile Option, weil ich ja Brandon Cooks, den White Receiver, eins der Houston Texans habe und ich kann damit halt alles so ein bisschen, also erstmal kann ich äh, Brandon Cooks damit entweder hedgen, indem ich sage, ich nehme den gegnerischen Quarterback und äh, wenn der dann liefert, äh, eigentlich ist es kein Händchen, sondern es ist mehr so ein, äh, ich lade das Game auf. ne? Weil wenn Brandon Cooks liefert, dann liefert auch Matt Ryan, weil wenn Brandon Cooks liefert, dann äh macht Houston Punkte und Matt Ryan muss Punkte hinterherziehen. Und andersrum wäre es genauso. Also im Endeffekt würde ich mich mit dem Game dann vollladen. Äh, wäre spannend tatsächlich. Äh, äh, habe ich äh, so oder auch noch nie drüber nachgedacht. Äh, deswegen äh, äh, habe ich jetzt hier so ein bisschen mal Ja, mal sehen. Äh, ich werde es nicht tun, weil ich habe natürlich noch meinen ultimativ geilen Quarterback, den ich auch season Also der hat Potenzial für Woche 1 und darüber hinaus season-long. Ähm, Woche 1 tatsächlich, also er bringt nicht so den Rushing-Floor mit. Ähm, und das könnte in Woche eins sehr schwierig dann werden, weil äh die New Orleans Saints könnten relativ früh gegen die Atlanta Falcons führen und diese Führung auch äh, dementsprechend immer weiter ausbauen. Aber in Woche 1 müssen sie ja James Winston noch die Raps geben. Ne? Der muss ja reinkommen und den können sie ja nicht rausziehen. Deshalb, James Winston ähm, ist für mich der Quarterback Ja, mit einem richtig geilen äh, äh, Upside auch. Eben dieser Rushing-Floor fehlt. Ne? Deswegen in half PPA weiß ich nicht, ob es die beste Option ist. Aber ähm, wenn man wenn es jetzt so zum Upside-Bullscoring und so geht, ne, dann äh, wäre das jetzt an 12.7 äh, ein absoluter Stil. Mh, bei normalem Half-PPR, keine Ahnung. Also Justin Fields zum Beispiel könnte hier, weiß ich nicht, auch eine Option sein. Der ging nämlich zwei Picks danach. Aber ich glaube, ich bin mit James Winston dann schon äh, so, so gut dabei, dass ich sagen kann, ähm, jo, die Sache läuft. Und äh, dann gucken wir mal, was nach Woche 1 weiter so ansteht. Wenn es so ist wie letztes Jahr dann bin ich natürlich ein bisschen im Eimer, weil letztes Jahr war der Start ja äh, nicht so gut tatsächlich. Aber ich bin da sehr zuversichtlich tatsächlich. Habe ja auch noch ein paar andere Quarterback-Optionen hier genannt eben. Von daher, ich glaube, äh, da gibt es sich ein ganz gutes Bild auch. Mitch Trubisky, wo spielt der zum Beispiel? Der spielt ähm, bei, wo ist, sind denn die Steelers? Äh, die Steelers spielen gar nicht in Woche 1. Die haben Spiel <lacht> die haben, sich <lacht> ah, da, die haben sich gelöscht. Da, da sind sie, ja. Da sind sie, ja. Ähm, at Cincinnati und äh, auch spannend, weil er, er wird hinterher laufen müssen und mal gucken, ob er laufen wird oder, oder werfen wird, aber er wird eines von beiden tun müssen, äh, vor allem dann noch werfen. Äh, spannende Option für Woche 1. Wenn er denn startet. Wenn er startet, natürlich. Ansonsten ist Kenny Pickett auch die, die Option dann, je näher es dann zum, zum Spieltag geht, natürlich. Ähm, aber den pittsburgh das quarterback wird wahrscheinlich keiner draften. Deshalb ist das definitiv eine Option, die auch irgendwie Thema sein könnte. Aber ich habe äh, viele Namen genannt und jetzt geht es für mich dann an meinen letzten Spieler. Ich habe mir eben schon überlegt, soll ich jetzt äh, noch einen Tight End nehmen, weil ich ja davon ausgehe, dass Mark Andrews hier die Weitereceiver-Rolle übernimmt und als Weitereceiver starten wird. Aber das weiß ich natürlich nicht vor Woche 1, deswegen wäre das ein bisschen blöd. Ansonsten ähm, wären dann noch äh, Evan Ingram oder äh, was ich auch eben ganz sexy fand, äh, irgendwo war Trey McBride Trey McBride ähm, bei den Arizona Cardinals. Oder ist er gerade gegangen? Nee, er ist noch da ist und äh, in den ersten Wochen ohne. Die Andrew Hopkins äh, kann ja durchaus sein, dass es da auch vermehrt zu Targets für Trey McBride führt. Aber ähm, das ist natürlich nichts. Also, es ist alles, das ist jetzt wirklich Deep Liga-Gelaber, äh, was hier geführt wird. Deswegen mache ich einfach meinen Pick. Ähm, und ihr wisst alle, äh, ich feiere zwei Running Backs. Und äh, einer davon ist auch mit James Winston äh, bei den New Orleans Saints. Und wenn Elvin Kamara tatsächlich gesperrt werden würde die ersten Wochen, was vorkommen kann, woran ich auch weiterhin nicht glaube. Ähm, wir, wir draften ja so, als wäre Elvin Cumberbatch nicht gesperrt. Deswegen, ich glaube, glaube jetzt gerade nicht daran mit meinem Pick. Abram Smith trotzdem ähm, vielleicht eine Option, die ja hier und da ein paar Punkte bringen könnte und dementsprechend äh, werde ich auf den My-Guy der letzten Wochen gehen, äh, den ich äh, schon hier und da verkündet habe. Der zweite ist natürlich ähm, Julius Chestnut. Ihr wisst es alle, Spieler, der Derrick Henry ausstechen wird. Aber ja, äh, Abram Smith bei den New Orleans Saints ist dann so mein letzter Spieler. Tim Patrick wäre noch da gewesen, sehe ich gerade. Äh, also, wenn man auf den Floor geht, wäre hier Tim Patrick eine richtig geile Alternative gewesen in Runde 13, der letzte Spieler. Geile Sache. Ähm, aber ja, für die Upside, Abram Smith und äh, let's go. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder genug gelabert, damit es für Raphael und seine Ladezeit
1: reicht. <lacht> hast du falsch gedacht? Wen hast du jetzt genommen? Abram Smith? Okay, ja, sehr nicer Pick auf jeden Fall. Habe ich auch in der Runningback-Folge, wo ich UFAs auch angesprochen habe, genug drüber geredet. Aber jetzt hat er geladen und Tim Predict geht ein Pick vor mir, Junge. Das ist das ja, auch frech ein bisschen, ne? Ein bisschen frech ist das schon.
0: Aber okay. Aber du hattest doch noch eins, einen Runningback-Stil, den du loswerden wolltest.
1: Ja, das war natürlich Tyler Algier, aber der ist jetzt hier an 13.1 gegangen. Sehr bitter ah, okay. auf jeden Fall. Der hätte ich sehr, sehr gerne, hätte ich mir den hier in den Kader geholt. Das hätte er echt eine Runde, das hätte es echt rund gemacht. Aber ich sehe jetzt hier auf Runningback niemanden mehr, wo ich sage, Jo, ne? Der hat eine die Chance, vielleicht irgendwie zu übernehmen oder ein guter Komplementär-Back zu sein. Also, ich halte leider nicht viel von Gainwill. Also, ich mag den, ne? Hat er auch echt viel, hat viel Gutes gemacht, viel produziert. Aber, ja, dieses Backfield bei Philadelphia ist halt super unsexy. Und du weißt ja halt nie, was passiert, ob es dann doch wieder Boston Scott wird. Ja, super, super unnice, ne? Ähm, haben ja auch einen UDFA genommen, den ich ganz, ganz geil finde. Den ich jetzt hier aber auch nicht picke, weil, wie gesagt, also, ne? Ob jetzt Brooks irgendwie was sieht oder nicht sieht. Steht er in den Sternen jetzt gerade, ist halt ein geiler dynasty Stage ähm, aber mehr nicht meiner Meinung nach. Ähm, McKissick sehe ich auch nicht, dass der da wieder so reinfressen wird, wie, wie letztes Jahr bei Antonio Gibson, sondern dass, dass Robinson da eine echte Gefahr ist für McKissick. Raheem Mostert sehe ich auch nicht, ich sehe Michel ist da eine echte Gefahr auch für, für Mostert. Ich sehe ja Edmunds da ganz vorne, deswegen habe ich ihn auch gepickt. Marlon Mack ist für mich jetzt keine Option hier. Äh, deswegen Running Back äh, relativ schlecht da, es sei denn, ich sehe jemanden, aber dann, dann wird mich Christian da später noch korrigieren. Deswegen gehe ich hier auf den nächsten Rookie-Wide-Receiver right und ich habe es ja schon mal gesagt, also in, in den späten Runden ne, kann man da sehr gut auf, auf diese Rookie-Wide-Receiver right gehen. Eine Runde 10 bis 13 oder so, einfach mal ruhig Vollballern damit und vielleicht ist einer dabei und wir haben jetzt mehrere Rookies, die Wide-Receiver right 2 ihres Teams von Beginn an sind und einer davon ist halt David Bell und äh, deswegen nehme ich hier David Bell und, und hoffe einfach, dass der da durchstartet und dann, wie gesagt, kann man da immer noch natürlich auch mit arbeiten und die, die verkaufen diese Spieler oder einfach auch auf der Bank weiter behalten, weil du wirst halt nach Spieltag 1 definitiv Spieler droppen. Ne? Und wenn es dann vielleicht Christian Kirk ist oder MVS oder Alec Pierce oder David Bell, ist es auch völlig egal, weil du hast die so spät gepickt, da muss kein Knaller mehr dabei sein. Und weil Du hast ja davor schon deine Floor-Spieler genommen mit Cooper, mit Thomas, mit Bateman. Also das ist dann auch nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, auf Running Back bin ich eben mit Harris, Cameron, und Connor so gut abgedeckt, mit Edmonds dann noch einen Upside-Pick genommen. Also ich finde, das Team ist... Sehr, sehr rund und äh, David Bell hier als zweite Option führte schon Watson, sehr, sehr nice und ich habe damit jetzt auch kein Problem, dass der Mary Cooper noch daneben ist, weil David Bell muss ja jetzt keine 20 Punkte pro Spiel machen, damit ich ihn auf der Bank behalte, sondern reicht ja auch, wenn er vielleicht 8 bis 12 macht oder so ne? und dann trotzdem noch ein solider Flexer ist und, und so weiter und wie gesagt, Trade Value ist auch noch da, von daher 13,9 ist für mich David Bell ein guter Pick.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du gehst äh, dementsprechend davon aus, dass er sich gegen Donovan Peoples-Jones durchsetzt und das ist auch mein Empfinden. Ich hatte war bei David Bell ja auch äh, relativ hochgeiler Spieler. Ähm, von daher finde ich den Pick geil. Äh, gut, es wären also da, du, auch um auf seine Frage einzugehen, ob ich dich korrigieren muss, weil noch irgendwer da gewesen wäre. Nee, ich denke nicht. Also es gibt jetzt wirklich einige äh, spannende Optionen noch. So ähm, will man zum Beispiel, ist die Frage, AJ Green für die ersten Wochen haben, der ja als de facto Wide Receiver 2 dann mmh, neben Marcus Brown ne? startet. Ne? Mmh. Oder ähm, ja, setzt man darauf, dass so ein Michael J. aussticht? Nein, denke ich nicht. Äh, Sammy Watkins in Green Bay zum Beispiel, mmh. why not? Wäre auch was, was mmh. man überlegen könnte. Ich hatte hier eben noch einen anderen Spieler, äh, wo ich mir dachte, der könnte es noch sein. OBJ und Julio Jones habe ich die schon genannt. Das wäre natürlich äh, was, wenn man spekuliert, dass sie unterschreiben. Da eher noch OBJ für mich äh, tatsächlich als Rudolf Jones. und äh, Aber an und für sich kann ich äh, sagen, nein, du hast recht. Also es ist jetzt nichts mehr, wo ich sage, boah, hier kannst du kein David Bell picken. Justin Ross ist auch noch da. Der wäre auch spannend gewesen. Das wäre, den hatte ich tatsächlich irgendwann auch mal überlegt gehabt während des Drafts, aber dachte mir dann, das kannst du nicht machen. Also das kann man, Justin Ross kann man wirklich nur machen, wenn sich jetzt schnell rauskristallisiert, also ihr werdet die Drafts wahrscheinlich eh haben, wenn sich rauskristallisiert hat, ob der Justin Ross was kann. Ähm. Also wir wissen ja, dass er was kann, aber ob äh, ab sich herauskristallisiert, dass er spielt. Weil wenn er spielt, dann ist er halt klar, da der äh, in meinen Augen mindestens mal zweitbeste Wide Receiver. Und dann lohnt es sich halt schon, den zu picken. Aber sonst wäre ich da jetzt äh, in Redraft tatsächlich sehr, sehr oft, muss ich sagen. Aber spannend, auf jeden Fall. Und John Matthews jo. auch noch
1: ganz cool gewesen, ne?
0: Genau, so ein paar Rookies äh, kann, kann man sich halt holen, äh, wäre spannend gewesen. Ja, aber ähm, ja, mal gucken vielleicht äh, gab es schon äh, Berichte, dass Nico Collins in der Form seines Lebens ist?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also irgendeiner, falls wird nicht, dann irgendeiner wird es auf jeden Fall getweetet haben.
0: <lacht> falls nicht, dann war, wäre äh, John Macchi eine geile Option. Ja, ich kann nochmal unsere beiden Kader vorlesen. Ich, ich starte mal mit dir und mach es so ein bisschen starter-wise. Also dein starting Lineup wäre im Moment Jalen Hurts auf Quarterback, dann kommen Najee Harris und Alvin Kamara auf Running Back, äh, Murray Cooper und Michael Thomas auf Wide Receiver und James Connor und wahrscheinlich dann Rushard Bateman auf der Flex. Auf der Bank hättest du dann noch Chase Edmonds auf Running Back, Christian Kirk, Marcus Waldes, gandling Alec Pierce, David Bell und jetzt habe ich natürlich den starting teil bei dir vergessen. David in
1: David Joku. Motherfucking ja. in Joku.
0: Ja, also ähm, von daher, ich, ich finde der Draft kann sich doch durchaus sehen lassen. Ich würde jetzt sagen bis auf Thailand, aber du bist ja tatsächlich auch relativ hoch auf den Joku, deswegen äh, der Draft kann sich auf allen Positionen sehen lassen, würdest du sagen, oder?
1: Also das einzige, was man was man sagen könnte, wäre Najee Harris und Justin Jefferson. Die könnte man gegenüberstellen und sagen, ey, da hättest du doch mit Jefferson halt den Elite Wide Receiver und hättest dann in der zweiten Runde halt immer noch Camaro nehmen können. Najee Harris wäre bestimmt gegangen, hättest ja immer noch Camaro nehmen können und dann Connor, hättest ja immer noch zwei gute. Aber ich, ich finde wirklich, so bin ich schon zufrieden. Also ich, ne, vor allem mit Michael Thomas an 5.9, der ja auch ein top 5 white Receiver werden kann. Amelie Cooper für mich auch mit einer Chance, da Top-10 auf jeden Fall mindestens mal zu finishen. Also von daher, das ist das Einzige, was man definitiv überlegen kann, wo man dann, ne, wenn man, wenn man wenn jetzt ein, ein User mich fragen würde, was würdest du anders machen oder was wo siehst sich Verbesserungen, Verbesserung, könnte man das zum Beispiel anfügen. Ansonsten sehe ich nicht wirklich irgendwas, was ich übersehen habe. Natürlich ist dann hinten raus immer so die Mai Guys, wie du schon gesagt hast, diese Late-Round-Picks, wo man sagt, ey, die haben Upside und das dann immer sehr, ja, eigene Evaluation und, und wie sieht man die Spieler, ne? wenn jetzt immer irgendjemand sagt, ey, Paris Campbell ist locker vor Alec Pierce, dann ist das wahrscheinlich ein schlechter Pick oder wenn du jetzt sagst, irgendwie, MVS wird nicht das Feld sehen und keine Ahnung, aber da ist dann immer die, diese eigene, eigene Präferenz und von daher finde ich das insgesamt, wüsste ich nicht, wie das Team irgendwie besser sein kann, also von daher ist crazy gelaufen, aber ich finde auch dein Team äh, geil.
0: Ja, dann gehen wir direkt dazu. Das wäre James Winston auf Quarterback. Dann äh, Starting Running Backs sind Joe Mixon, Leonard Fournette, Starting Wide Receiver Michael Pittman, Brandon Cooks und auf Tight End Mark Andrews. Und auf der Bank, äh, auf der Flex, Entschuldigung, wären dann noch Travis Etienne und Elijah Moore. Und auf der Bank Chase Claypool, Kenny Golliday, Ronald Jones, Jalen Tolbert und ja, Abram Smith. Mal gucken, ob der dann noch auf der Bank sitzt. Aber das wäre mal so die Bank. Ich bin unzufrieden tatsächlich auf Quarterback, weil da wurden mir irgendwie immer meine Optionen vorher weggenommen, was <lacht> sehr traurig ist. Aber ähm, ich kann mit James Winston, denke ich, trotzdem ganz gut leben. Vielleicht, je, also je nachdem, wie es aussieht, würde ich vielleicht noch über einen Change nachdenken. Aber deswegen, ne, also wenn man einen späten Quarterback pickt, dann kann man den eben auch streamen. Äh, habe ja eben schon genug Kandidaten genannt, aber ich glaube, mit James Winston äh, kann man da auch, macht man nichts verkehrt in Woche 1. Geiles Matchup, äh, geile Offense. Und ich glaube, das läuft auch. Und ja, bin mit meinem Team äh, ganz zufrieden. Auf jeden Fall.
1: Also, ich, ich, ich finde es auch. Ich, ne, Ronald Jones an 10.7. Auch wenn ich glaube, dass, dass CEH da die Nase vorne hat, finde ich sogar den Pink auch gut. Also, ich habe da. Also, ne, der ist zum Beispiel auch jemand, der potenziell halt Leadback sein kann. Also in der 10. Runde, Ende 10. Runde. Echt gut. Kenny Goddard, 9.6, finde ich auch richtig gut. Also, von daher, ja. Wenn ich jetzt hier ein Team irgendwie suchen müsste, was ich nicht so geil finde, wäre es vielleicht Team 1, ne? obwohl der Jonathan Taylor hat dann 1.1, aber Javonta an 2.12 finde ich schon echt ein kleiner Reach. Pitts an 3.1 finde ich auch noch ganz geil, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das, ist das Team nicht ganz so rund. ne? Gut, die zwei Quarterbacks die ja gepickt, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Äh, an das zweite Team, ja, ne, McCaffrey als Anker, dann Breeze Hall an, in der fünften Runde, er hat keinen richtigen dritten äh, Running Back ne mit, mit Pollard und, und Herbert ähm, irgendwie auf, auf Running Back. Wide Receiver, AJ Brown, McLaurin auch ganz nice. Also es gibt hier und da vielleicht ein paar Teams mit ein paar Lücken und Needs, aber insgesamt finde ich das ganze Board, das können wir auch gerne mal posten vielleicht, äh, unsere Teams nochmal posten und das ganze Board posten. es ist Es ist wirklich, es könnte irgendwie im August ähnlich kommen, würde ich sagen.
0: Ja, in der Tat. Finde ich auch tatsächlich jetzt äh, jetzt ganz ordentlich und ja, unsere Teams sind natürlich die Besten, aber ich <lacht> denke also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, macht Mock Drafts ist ja äh, sowieso immer das Credo und äh, es macht auch Wir haben ja jetzt nur gegen die CPU gedraftet, weil es eventuell sonst mit den Picks zu lange gedauert hätte, aber ähm ja, selbst gegen die CPU macht Spaß und äh, Raphael meint es eben schon, kommt in den Discord, äh, postet da Mockdrafts und da finden sich ja immer Leute. Von daher... Ja,
1: ich, ich werde auch bestimmt, wenn, wenn ich hier aus dem Urlaub wieder zurück bin, werde ich auf jeden Fall äh, noch einen Community-Mock machen auf Twitch und sowas. Also, das werden wir auf jeden Fall angehen. Ähm, wahrscheinlich so in zwei Wochen oder so. Da werde ich das mal werde ich mir mal frei nehmen und das mal in Angriff nehmen und dann werden wir da fette Mocks machen, Half-PPA, Superflex, alles, was das Herz begehrt. Vielleicht kommt Christian noch mal rein und macht noch mal meines PPA mit euch. Aber jetzt habe ich ihn jetzt hier an die Wand gestellt, sorry, wollte ich gar nicht, aber vielleicht ist das eine Option, <lacht> die man sich überlegen kann, dass da mal die, die, das Format noch mal erklären und dann mal irgendwie Community-Mock zu machen und noch mal ein paar Picks zu bewerten, vielleicht auch ganz spannend. Aber gut, ähm, das steht auf jeden Fall noch an, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Wir werden den, das Board sharen und unsere Teams sharen und ja, sehr, sehr geil. Ich höre auch gerade, dass die Kids, ey guck mal, wir haben 14.24 Uhr ne? und die Kids stehen jetzt gerade auf, weil die einfach ultra krank sind, deswegen, ja, daran sieht man auf jeden Fall, dass es denen nicht so gut geht, ähm, wenn die so lange schlafen. Von daher würde ich jetzt auch irgendwie hier äh, Schluss machen, weil es jetzt äh, relativ wild wird, weil wir hier eine relativ kleine Wohnung haben. Christian, bedanke mich auf jeden Fall für deinen Einsatz, für deine geile Führung, für meine schlechten Pausen, die werdet ihr alle rausschneiden, die werdet ihr gar nicht mitbekommen. Von daher, appreciate, vielen Dank fürs Zuhören, Christian, deine letzten Worte, geiles Outro, ich bin raus, hab euch lieb, let's go.
0: Plus eins, dem kann ich mich nur anschließen, mein Sohn wird auch gerade wach, also äh, alles genau perfekt getimed wie immer und äh, ihr hört uns dann nächste Woche wieder bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.